0: Pues a las ocho y media de la noche Tengo el placer de saludar a Javier de Andrés Que es el nuevo presidente del Partido Popular del País Vasco Desde este fin de semana, Javier Muy buenas noches, encantado de buenas estar aquí noches. Eh, eh, Presidente del Partido Popular del País Vasco Y entiendo que futuro candidato a, la, a ser en cari.
1: Sí, siempre ha sido de esta manera Y en esta ocasión también Desde luego tengo ilusión y ganas Por eh, representar a mis compañeros en este en ese lance no Tan importante sí. como son las elecciones vascas
0: Entiendo, Javier, que las elecciones En principio están previstas para... ¿Al mes de junio, si no me equivoco? Bueno, la, la, se celebraron en julio,
1: que uh -huh. sería el que corresponde, pero es verdad que se fue por aquella circunstancia excepcional del COVID, eh, la legislatura había acabado ya sí. realmente, entonces lo propio sería que se hiciera antes. Y como resulta que coincide coincidiría con las elecciones sí. eh, eh, perdón, europeas, uh -huh. seguramente las anticipen para no coincidir con las elecciones nacionales, porque el PNV cree que le viene mal ¿no? el... El estar dentro de unas elecciones nacionales Que polariza entre el PSOE y el Partido Popular
0: eh, Javier, el PP en el País Vasco Es verdad que siempre eh, Siempre decimos que está buscando El, el, el discurso Sobre todo eh, la, la forma de hacer Llegar su mensaje a un electorado Complicado y difícil Sí,
1: vamos a ver, nosotros hemos tenido Una trayectoria que yo creo que ha sido pues Muy de éxito, ¿no? que uh -huh. ha sido la de defender Un proyecto ético uh -huh. ¿eh? De libertades, de igualdad de derechos fundamentales y lo hemos hecho yo creo que con mucho acierto hemos tenido un partido popular que ha funcionado muy bien en ese sentido y ahora nos encontramos con unos retos adicionales a ¿no? eso por supuesto nosotros tenemos que seguir defendiéndolo con el mismo inco que siempre pero ahora mismo nos encontramos con una situación en la que el partido nacionalista vasco se ha incorporado a la órbita de Sánchez, ¿no? Y a la órbita de la izquierda, además en el momento de mayor radicalidad de la izquierda en España, ¿no? Ahí tenemos a un Sánchez que está coaligado con Bildu, que está con RC, que está con Podemos y el Partido Nacionalista Vasco pues ha optado por sumarse también a ese proyecto que tiene unas causas y unas consecuencias que nos perjudican realmente a los vascos, ¿no? Yo creo que eh, la izquierda no es el modelo que funciona en Euskadi los vascos hemos tenido éxito y nos hemos colocado en una posición de liderazgo en muchas áreas, no por hacer políticas de izquierda, ni por subvenciones, ni por clientelismo, sino por esfuerzo, por tesón, ...por oportunidad de negocio, por hacer eh, atractivo Euskadi para invertir y para trabajar... ...y es una cosa que se está perdiendo, por eso estamos también dando pasos atrás... Uh -huh. ...en nuestra presencia y dimensión en el conjunto de España.
0: Hay un electorado ahí, efectivamente, que es ese electorado, digamos, más de centro... ...centro conservador, eh, centro liberal, que tradicionalmente había venido, venía votando al PNV... ...en esta ocasión, ¿ese electorado podría decantarse por una opción diferente?... Tenemos que lograr hacer ver a ese electorado
1: de centro-derecha, sociológicamente pues, parejo al que pueda tener el Partido Popular en el propio País Vasco o en otras comunidades, que en sus problemas no los resuelve la política que el PNV ha emprendido con, con sus socios de izquierdas. ¿no? Eh, es un peligro para nuestra competitividad y para nuestro desarrollo. Prueba de ello es que ya en esta legislatura se han perdido 12.400 empleos industriales. Hemos bajado por primera de 20, del 20% de la población empleada en el sector industrial, hemos llegado a estar en el 40%. Uh -huh. ¿eh? O sea, la cifra es importante. Nos hemos encontrado con que hemos sido la comunidad autónoma que menos ha crecido de todo España, teniendo en cuenta que España estaba a la cola de la OCDE uh -huh. en crecimiento. Bueno, pues aún así, el País Vasco ha estado a la cola de España. También ha estado en la cola de España en generación de empleo. Y la consecuencia es que antes éramos la comunidad con menos desempleo de España, y ahora ya estamos los cuartos. ¿eh? Ya no somos la primera comunidad en ese ranking. Con lo cual, eh, las consecuencias de ese pacto con la izquierda se están notando y yo tengo que transmitir a, bueno, a los ciudadanos vascos en su conjunto que esto perjudica a nuestra sociedad.
0: Es verdad que en el país vasco siempre hemos tenido esa percepción de que era la comunidad autónoma como más eh, con, con más impulso económico y, y se ha producido este retroceso. ¿Tiene que ver con, es, con ese pacto que, que dices tú de izquierdas eh, ¿habría una alternativa posible, un pacto de PNV con el Partido Popular? Yo veo difícil que el PNV cambie una estrategia
1: que no es de ahora, es desde hace mucho tiempo, ¿no? Hay que pensar que el Partido Nacionalista Vasco ha gobernado siempre en Euskadi, nunca mm -hmm. ha tenido mayoría absoluta, siempre ha gobernado con otros partidos, y ha invitado y han formado parte de su gobierno Izquierda Unida, Alternativa, que está mm -hmm. ahora dentro de Bildu, Eusko Cartasuna que está ahora también dentro de Bildu, y por supuesto el Partido Socialista, con el que ha sido socio, pues, casi siempre, ¿no? Pero jamás invitó ni a UCD, ni al CDS, ni al Partido Popular, no, o sea, ni, ni, ni entrar en negociaciones, ¿no? Porque ellos se sienten cómodos con la izquierda. Y entonces yo veo difícil que cambie esa estrategia. Yo creo que lo que tenemos que conseguir es un respaldo social amplio, que cambie las cosas en Euskadi y que haga posible una política de mayor interés para los vascos, que desde luego no es la política
0: de izquierdas. Javier, ¿y el empresariado vasco no llama a la puerta, toc, toc, toque que por este camino no vamos bien?
1: Bueno, vamos a ver, el, el electorado vasco ha estado, yo creo que, bueno, oscilante, ¿no?, entre uh -huh. un partido nacionalista vasco que en otra época, bueno, pues yo creo que disimulaba más esta simpatía hacia la izquierda y el Partido Popular, ¿no? En este momento yo veo que hay una cierta preocupación en el empresariado vasco, han salido ya algunos foros en los que advierten del deterioro de la competitividad uh -huh. en Euskadi, están hablando de la marcha de muchas empresas que se deslocalizan, pero también de mucha gente joven que busca alternativas profesionales fuera de Euskadi, uh -huh. gente con alta cualificación y que deja Euskadi para buscar oportunidades en otras comunidades autónomas, particularmente en Madrid, y en definitiva que el panorama de cara al futuro se hace más complicado, ¿no? Uh -huh. Y esto sale de los propios empresarios. Muchas veces gente que está vinculada al PNV o con, se, 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 se le supone alineada en esa línea, ¿no? Pero que, bueno, pues ven que no se están haciendo las cosas bien.
0: ¿Y cuál sería la alternativa económica del PP para, para confrontar con ese... Esa política más sí. de centro de o sí. de izquierda se está llevando al PNV.
1: Sí, porque el Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, en, el, en los ingresos mínimos vitales, ¿no? este sí. que se ha acordado, en, en el País Vasco ya esto se había hecho desde hace mucho tiempo atrás, uh -huh. con un desastroso resultado, uh -huh. un desastroso resultado. no Por ejemplo, es decir, una, es una política de izquierdas que eh, allí se llama la renta de garantía de, de, de ingresos, sí. renta de garantía de ingresos, pero muy mal gestionada. Gestionada con esa perspectiva de la izquierda de carácter clientelar. Uh -huh. Eso ha llevado a que haya muchísimo fraude. Ha habido muchísimo fraude en, en esas solicitudes. Y ha habido un, un desincentivo muy grande por trabajar. Porque, claro, se cubría... A, en algunos casos por encima del salario mínimo interprofesional con lo cual la gente decidió no ir a trabajar y cobrar esa renta de garantía de ingresos ¿no? eso significa que por ejemplo en, en, en el ámbito de la inmigración sí. en Euskadi la inmigración es más uh, tiene más desempleo que en el resto de España, es curioso porque estando en Euskadi situado bien en, el, en las cifras de desempleo, sin embargo en desempleo de inmigrantes está uh -huh. muy mal, tenemos más desempleo ¿no? y demo también hay otros datos como por ejemplo que hay dentro la los parados, hay menos gente, la gente que estaría en disposición de trabajar, ¿no? En la población activa que no está empleada, hay menos disposición en la búsqueda de empleo. ¿Por qué? Porque se ha acomodado en, la co en el cobro de, un, de una renta de garantía de ingresos que, como digo, está muy mal gestionada, que no, que no es exigente y que conduce pues a, un, a una situación de deterioro del mercado laboral. Digo por decir una, una cosa que es muy relevante que yo creo que en el País Vasco hay mucha gente que la sabe, pero en definitiva también se ha perdido una cultura del trabajo, en buena uh -huh. medida. Por eso tenemos más de la mitad de las huelgas en España se, se producen en pues Euskadi, sí. uh -huh. Es una cifra insólita, ¿verdad? ¿De uh -huh. ¿Cómo es posible? Pues así es, más del 50% de las huelgas, de las horas de huelga sí. en España... Eh, se dan en el País Vasco. Hay una conflictividad laboral muy importante, y algunas cifras, como por ejemplo, que tenemos la tasa de, de, de absentismo laboral uh -huh. más alto de España también. Y todas estas, estas cosas contrastan con lo que es la realidad histórica de los vascos, que es un pueblo trabajador, efectivamente muy comprometido con su empleo, con su empresa, con su compromiso profesional, y que sin embargo se está deteriorando, ¿no? Con, con una política pues muy clientelar, y que ha facilitado el, el salirse de bueno, pues del, del compromiso que nos ha dado éxito a los vascos, que ha sido el trabajo.
0: Eh, el cupo, eh, porque tradicionalmente en el, el Partido Popular a veces ha habido alguna posición un tanto ambigua con respecto con respecto al cupo. no El, el sistema
1: de financiación vasco está contemplado en la Constitución, nosotros uh -huh. lo vemos eh, una solución adecuada, está reconocido por el conjunto de los españoles, y si es verdad que el PNV y el PSOE están actuando con una opacidad respecto a este asunto que, que no favorece una interpretación justa de lo que es el sistema, pero yo entiendo que realmente es un compromiso que los vascos tenemos con el conjunto de España, es solidario en la medida que sea, así se demande por parte de los presupuestos generales del Estado, y lo que hacemos es asumir las cargas propias, ¿no? Con, con nuestros propios recursos, lo que representa un riesgo unilateral por parte del País Vasco, porque siempre vamos a tener que cubrir todo lo que el, el Estado nos demande para el
0: conjunto de los españoles. Uh -huh. eh, el Partido Popular, volviendo otra vez a la actualidad política, porque eh, es verdad que en el País Vasco el PNV siempre se ha apoyado en los partidos de izquierda, siempre ha sido con el Partido Socialista Euskadi o como, como tú decías con otros otros partidos, uh -huh. sin embargo el PP sí que ha facilitado eh, gobiernos del PNV. Pues
1: mira, lo hemos hecho por esa convicción ética, ¿no?, para evitar que Bildu asumiera responsabilidades que entendemos que, bueno, bueno en cierto modo hasta nos avergüenza, ¿no?, que, que entre los vascos podamos tener a, a formaciones políticas de esas características que no se comparecen con un partido político democrático. Y esa es la razón que nos ha llevado a ello. También tengo que decir que, en muchas ocasiones, con importante decepción, porque estamos viendo cómo el PNV se alinea con Bildu, por ejemplo, en, durante este fin de semana, en manifestaciones contra los jueces, por sentencias que lo que lo judiciales que lo que hacían era defender la libertad lingüística, ¿no? Y, y ha habido, bueno, pues es una participación del PNV y Bildu en esas concentraciones. O en la ausencia, por ejemplo, del Partido Nacionalista Vasco en la Jura de la Constitución, ¿no? Uh -huh. Institucionalmente, pues una, una cosa yo creo que verdaderamente injusta, porque, y, y, y bueno, pues que marca esa línea del PNV de aproximación a Bildu, porque parece que quiere disputarle los votos en el terreno de la izquierda radical, ¿no? Y creemos que el, que el PNV se, se equivoque y por eso digo que en ocasiones nos decepciona el haber apoyado al Partido Nacionalista Vasco en esas uh, ocasiones que lo hicimos para que no gobernara Bildu.
0: Bueno, es que hay una confrontación ahí interesante, ¿no?, entre, entre el PNV, Bildu, porque pues, la alternativa o la posibilidad de ver a Arnaldo Tegui eh, en, en la, como Lendacari es cada vez un más próxima. ¿no? Bueno, yo no lo veo porque entiendo que hay un pacto entre
1: el PSOE y el PNV que va a prevalecer, ya uh -huh. lo tienen suscrito, es el que conduce a que el PNV apoya a Sánchez ahora, en el gobierno de España y luego, a lo propio, el PSOE en el País Vasco, que además es una cosa que les conviene a los dos, porque entre ambos suman la mayor parte de las instituciones en el País Vasco y principalmente el. El gobierno vasco, las diputaciones, los ayuntamientos de las capitales, etcétera, que con eh, que no en otras sumas, por ejemplo, PSOE, Bildu, no se produce. Entonces, uh -huh. yo creo que indudablemente se va a reeditar el pacto entre el PNV y el Partido Socialista, en el cual es posible que no haya una mayoría suficiente y requieran de, eh, bueno, pues eh, para algunas decisiones de otras formaciones políticas. Nosotros queremos estar ahí, desde luego, decidiendo influyendo, no para estar en el gobierno, no tenemos ninguna inquietud por estar en un gobierno eh, participado por soe o por el pnv que, con los cuales nosotros pues tenemos muy importantes diferencias pero sí que desde luego los eh, votos y la representación de la gente del partido popular va a servir para intentar dar un giro en la política fiscal en la política de gasto en la desastrosa ineficiencia del sistema administrativo vasco que ha conducido a que, por ejemplo, el sistema educativo uh -huh. o la m, atención sanitaria sea la más cara de España y, sin embargo, no sea la mejor de España. ¿no? O sea, dicho de otra manera, ¿los votos del PP podrían ser una alternativa a Bildu? Bueno, desde luego, no, todo el mundo sabe que la posición del Partido Popular m, es la más eficaz uh -huh. para evitar que, que haya gobiernos como el de Bildu o cosas semejantes.
0: ¿Qué lectura hace el PP de la éxito, entre comillas, que está teniendo Bildu en el País Vasco. Es verdad que hubo un tiempo y recuerdo en las anteriores elecciones que Podemos era como de pronto aparecía o no, resurgía como una fuerza mayoritaria entre los, entre los más jóvenes y si de pronto han desaparecido se han diluido en esto de Bildu y...
1: Sí, sin lugar a dudas, el, ahí el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista han tenido un éxito importante, ¿no? Eh, han incorporado a Bildu a sus pactos uh -huh. y eso ha blanqueado a Bildu y lo ha convertido en una opción pues que mucha gente que eh, cree en lo que están diciendo y haciendo al PNV y el PSOE, pues lo ve como un partido más, en el cual puede confiar, es decir, le, le han hecho el trabajo realmente a Bildu, entre el Partido Nacionalista Vasco
0: y el Partido Socialista y estas son las consecuencias uh -huh. Javier eh, de cara a esas elecciones que entiendo que son unos meses eh, el equipo, ¿cómo se va a conformar el Partido Popular del País Vasco y cómo se va a hacer todo el proceso para generar un, esa ilusión? Bueno, pues la verdad es que yo estoy muy contento
1: en ese sentido porque hemos conseguido constituir un equipo que ha sumado el 97% de uh -huh. los apoyos del Partido Popular del País Vasco y además este es un resultado cierto, ¿eh? porque fue en unas urnas en voto secreto y tengo la satisfacción de que la gente tuviera la ilusión en que uh -huh. tenemos una capacidad y un proyecto que va a generar expectativas y, y resultados en Euskadi y para ello cuento con gente muy veterana, con ya mucha experiencia que conoce el, el propio partido y que conoce las administraciones vascas como uh -huh. Esther Martínez, que va a ser mi secretaria general, que ya es mi secretaria general pero también hemos incorporado gente joven eh, tenemos que ir formando el Partido Popular del futuro inmediato ya con personas que, que tienen una cualificación personal y profesional importante que apuntan a una nueva forma también de expresarse de poder llegar al público joven y en ese sentido también estoy encantado
0: eh, yo sé que preguntar por Vox es complicado, pero, pero si Vox sigue siendo ahí una especie de mosca cojonera para el Partido Popular en el País Vasco
1: Bueno, pues vamos a ver, lo que ocurre es que Vox es una... es una pena Es una pena, <risa> es una pena porque, bueno, pues el País Vasco somos una... el centro derecha español En el País Vasco pues no, no tiene la dimensión que nos gustaría desde luego y el divididos de manera que Vox no, no, no encuentra representación no tiene ni un solo concejal no tiene ni un concejal ni un concejal en todo el País Vasco pero claro pero ha, ha conducido a que nos, eh, que nosotros sí que perdamos uh -huh. más concejales por ejemplo el caso de Vitoria sí. Vitoria hubiéramos podido ser la primera fuerza sí. de Vitoria y el, bueno pues esa división pues ha conducido a que Vox no eh, consiga ningún concejal y que la primera fuerza en Vitoria haya sido Bildu uh -huh. entonces por eso digo que es una pena que esos votos acaben de esa manera.
0: ¿Quién es Javier de Andrés, además de periodista?
1: Bueno, pues soy un padre de familia, soy una persona que me gusta cocinar, que, que me gusta algo el deporte. Yo no conozco a ningún no, Vasco no me que no le guste cocinar. Y comer también me gusta, claro que sí. Y, y me gusta estar con mis amigos y tomar cervezas, ¿no? O sea, una persona muy, muy común y muy común particularmente en el País Vasco.
0: Eh, uno es periodista, eh, yo siempre digo que esto es como el sacerdocio, es vocacional, o sea, dura siempre. Uno es periodista, sí. aunque incluso sí. aunque se meta en política.
1: A los periodistas y yo creo que también a los políticos uh -huh. que son dos eh, cosas bastante parejas es explicarnos y convencer ¿no? uh -huh. yo creo que es algo que, que tenemos vocacionalmente yo creo que tengo un poco también de maestro de escuela, de escuela no <risas> tienes unas convicciones unas ideas, un, un conocimiento entiendes que es un conocimiento y lo quieres expresar es verdad que el maestro de escuela afortunadamente no es tan ideológico, es más eh, objetivo, pero en el periodismo también es más objetivo que, que en la política pero coinciden en esa, ese afán de, de comunicar, de expresar de contar lo que piensas y, y, y conseguir que la gente te escuche con interés.
0: Javier Andrés, ha sido un placer tenerte aquí los micrófonos de Capital Radio en el balance.
2: Para mí también lo ha sido y siempre que lo Un abrazo, pidáis, suerte y ánimo. Muchas gracias. La estrategia de seguridad Zero Trust de Zscaler ayuda a las organizaciones a aumentar su ciberresiliencia y a gestionar los riesgos de un entorno de negocio desconectado al tiempo que protege a los usuarios y permite el acceso seguro a los datos adecuados en el momento preciso y en las condiciones idóneas. Descubra más en Zscaler.es. El próximo jueves
3: 16... Especial Inversión Inmobiliaria desde SIMED. Desde las 10 y media de la mañana estaremos en la inauguración del Salón Inmobiliario del Mediterráneo, en Málaga. Infórmate de las tendencias de inversión. Conoce la oferta de más de 11.000 viviendas y las iniciativas más innovadoras de los líderes del sector residencial. Inversión Inmobiliaria. 16 de noviembre a las 10 y media de la mañana con Meli Torres
2: En el balance Rafa también entrena con Patricia Guzmán Patricia Comán, buenas noches. Buenas noches, Federico. Nuestra coach,
0: experta en habilidades directivas y liderazgo, es certificada en gestión de equipos de alto rendimiento, comunicación estratégica y resolución de problemas. Tengo un montón de problemas que te voy a pasar a ti para que me los resuelvas. No, en serio, a ver, venga, empieza. ¿De qué vamos a hablar hoy?
4: Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que va a dar bastante jugo, que es vale. que la multitarea vale. no es buena idea. ¿Ah, No, no. Cuéntame, Federico, ¿tú sueles hacer varias cosas a la vez? ¿A la vez? Sí, a la vez.
0: Porque, o sea, varias cosas hago. <risa> pero al mismo tiempo... Sí,
4: al mismo tiempo...
0: Es que yo no soy mujer.
4: Ah, vale. Pues que sepas que... Bueno, se no he salido del que...
0: armario todavía,
5: pero...
4: Pues que sepas que haces muy bien en no hacer varias cosas a la vez. Ah,
5: vale. Sí, estábamos o sea,
4: equivocadas las mujeres cuando pretendíamos hacer varias cosas a la vez. No es buena idea. O sea,
0: no hay que hacer varias cosas a la vez.
4: No, ya verás. A ver, ¿por qué? Porque, pues, verás. Ya, pero las mujeres
0: hacéis varias cosas a la vez.
4: Ahora lo vamos a, a, a o, es un o eso es un tópico. Yo creo que es un tópico sí. o... Que no es buena idea, vale. más bien, y sobre todo los efectos y las consecuencias que tiene en uh -huh. hacer varias cosas a la vez. No es buena idea porque, sobre todo en un entorno laboral cada vez más exigente, pues la mayoría de las personas creen que son más productivas cuando hacen varias cosas al mismo tiempo. Uh -huh. Pero es precisamente esa falsa sensación de que estamos siendo productivos a lo que me refiero con que no es buena idea. Es una trampa, de hecho. Esa, esa falsa sensación de estar siendo productivos nos lleva... A una disminución de la calidad de trabajo, nos hace menos eficientes, reduce nuestra capacidad para centrarnos en los temas importantes y, por si esto fuera poco, además aumenta el estrés, el desgaste mental y la sensación de cansancio. ¿Es o no es una mala idea?
0: Vale, pero espera, espera, espera. Ahora vamos a ser serios. Sí. ¿Quién no hace varias cosas a la vez? <risa> <risa> Quiero decir... Tú estás en tu entorno laboral, estás sí. escribiendo aquí, por ejemplo, estás escribiendo un artículo, una noticia para el boletín y al mismo tiempo te están llamando por teléfono y Exacto. tienes a tu, al, al, jefe, en este caso soy yo, diciéndole a Lorena Oida, oye, que me hagáis esto, lo otro y lo demás allá y me miran con cara de, por favor, ahora déjame, déjame en paz que estoy haciendo esto otro, eh, y, y... Estás describiendo claro, perfectamente es. la
4: multitarea. Vale,
0: eso es una multitarea. Eso es
4: la multitarea. Vale,
0: pero es inevitable.
4: Bueno, vamos a ver qué Quiero podemos decir, salvo, hacer.
0: Salvo eh, porque incluso hasta el, hasta el jefe entre comillas acaba eh, haciendo eso, eh, llamando por teléfono a no sé quién, contestando un WhatsApp, eh, todo. O sea, estás, ¿Cómo se
4: llama este este espacio? Rafa también entrena, sí. pues esto también se puede entrenar. Vale, pues vamos a entrenarlo. Vamos a entrenarlo, ¿te Venga, parece? Vale, vale, vamos a entrenarlo. <ríe> se puede entrenar, no es fácil, como bien uh -huh. dices, pero hay formas de entrenarlo. Uh -huh. Lo primero, yo creo que es como lo has escrito estupendamente, lo que es la multitarea, pero en el ámbito de la productividad, en realidad, es un intento, como bien decías, de afrontar varias tareas a la vez para compensar la falta de tiempo. Justo lo que decías, ¿no? Tenemos demasiado que hacer, pero demasiado poco tiempo. Y en ese, esa un intento en esa estrategia de solución, lo que empieza siendo un intento de solución se termina convirtiendo en un problema. Uh -huh. Por eso digo que no es una buena idea.
0: Uh -huh. Pues, eh, vale, eh, ya sabemos por qué no es una buena idea. Sí, Vale.
4: y vamos a ver si podemos o no tiene? hacer cosas, varias cosas a la vez, como bien decías, porque efectivamente poder uh -huh. se puede. Se pueden uh -huh. hacer varias cosas a la vez. De hecho, por ejemplo, yo puedo sacar el lavavajillas y mientras puedo estar atendiendo una llama de teléfono y no habría ninguna consecuencia nociva. Vale,
0: no es lo mismo el entorno, digamos, eh, domicilio que el entorno laboral.
4: Qué buena pregunta. Eh, pues yo no decir, tiene tanto lo, que ver
0: efectivamente, yo a lo mejor estoy haciendo, o estoy haciendo la comida, al mismo tiempo estoy atendiendo una llamada por teléfono eso o estoy escuchando es, música
4: eso es, o a lo mejor alguien nos está escuchando ahora mismo y sí. está por ejemplo en el gimnasio o y está haciendo otra cosa o sea, y perfectamente sí, sí. podemos hacer este vale. tipo de cosas uh -huh. sí se pueden hacer a la vez, uh -huh. por eso hay que diferenciar cuáles sí y cuáles no, porque lo que sí podemos hacer son cosas dos cosas diferentes o varias cosas diferentes cuando al menos una no requiere un esfuerzo consciente. Vale. No es tanto el ámbito, aunque es muy... Que lo haya señalado también es muy eh, importante y muy claro, significativo. El ámbito de atención es diferente. Exacto. Lo que, lo que se trata es que, por lo menos, una de ellas no requiera que, te, que necesite mucha atención. Por ejemplo, sacar el lavavajillas o estar ahora mismo en la cinta de correr uh -huh. no requiere un esfuerzo consciente. Donde, donde ocurre... Eh, donde ocurren las consecuencias negativas y que tenemos que evitar es cuando nos estamos dedicando a dos tareas que, 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 que rivalizan en atención. Entonces es ahí cuando no, no es buena idea. Cuando las tareas requieren de nuestra atención. Uh -huh. Por eso, sin embargo, cuando una tarea es automática, lo que estamos hablando antes, ahora mismo estar encima de una elíptica o sí. conduciendo, o pues podríamos aprovechar para hacer una cosa mientras hago la otra. Ahí sí sería buena idea.
0: Uh -huh. Vale, porque claro, el nivel de distracción es diferente.
4: Exacto, el, el, el nivel de atención
0: sí, sí. que requieren, bueno, sí, no,
4: efectivamente, están rivalizando. Si son dos cosas que necesitan, que requieren de mucha atención, es ahí cuando vamos a ver... Los, los riesgos, que si quieres te los resumo claro,
0: ahora. Si yo, si yo estoy aquí hablando por el micrófono tal, y de pronto me pongo a contestar Whatsapp, efectivamente se me va la antena sí, justo. Eh, a otra cosa y, se me, y, y efectivamente eso se nota.
4: Pero si es? hicieses algo automático que no requiere tu atención, podrías estar perfectamente haciendo este programa y mientras... Eh, pues no sé, no sé eh, ¿no? Coloreando, no. haciendo rayajitos mo en
0: el... mo Montando en bicicleta, no, eso no
4: eh... <risa> No sé, eso ya <risa> lo sé <risa> ya ya no. vale.
0: podría hacer el programa subido a una bici spinning? Jorge, <risa> Jorge Zumeta <risa> Jorge Zumeta es nuestro técnico Que por cierto, hoy es su cumpleaños sí, felicidades, Muchísimas Jorge. felicidades, Jorge <risa> Eh, vale, riesgos.
4: Riesgos. Vamos a, a, a resumirlo, si te parece bien. Y te voy a dar algunos datos muy interesantes que escuché hace poco a la escritora y divulgadora Elsa Punset, que uh -huh. yo creo que van a ser... Ah, yo
0: la conozco. Esto, hace tiempo, tiempo, mucho tiempo estuve con ella, y esto, la tuve en un programa.
4: Ah, ¡Qué suerte! Sí. Me parece una mujer súper interesante. Sí,
0: porque eh, sí, sabe mucho, es verdad. O sea, tiene mucho... Sí, sí.
4: Pues mira, pues le escuchaba que conectar y desconectar la atención en uh -huh. una tarea constantemente tiene un impacto en el coeficiente intelectual equivalente a una noche sin dormir o al consumo de marihuana. A
0: ver, repítelo.
4: Sí, es que es muy fuerte. Conectar y desconectar la atención en una tarea constantemente uh -huh. tiene un impacto en el coeficiente intelectual equivalente a como si no hubiésemos dormido toda una noche o al consumo de marihuana. Esa sensación de estar empanado, que se llama, sí. pues muchas veces viene ese cansancio, ese desgaste, viene de que estamos conectando y desconectando la atención. Eso tiene un desgaste mental brutal. Nunca había ese.
0: caído en eso, en eso ¿sí?
4: ¿A que, es, a, que, ¿A que es interesante? Y las distracciones en la oficina consumen uh -huh. una media de dos horas diarias. Dos horas diarias. Uh -huh. se, ha, se ha analizado que prácticamente stone se consumen solo con distracciones. Entonces esto realmente ya aquí
0: llamamos distracciones pues eso a, a meterte ah. en las redes sociales Exacto. a, ir a poner un ah,
4: efectivamente ya que cojo el teléfono de repente veo otros mensajes que no tienen nada que ver mm. eh, lo que pues, dos horas al día de nuestra oficina de media se ha analizado que se consumen con lo cual la multitarea nos lleva a la improductividad porque son dos, ta dos horas que mm. no han servido para nada Luego, lógicamente, muchas veces esas dos horas las queremos compensar y salimos más tarde y nos yeah. sentimos más agotados. Pero en realidad quienes nos las han consumido son esas distracciones o esa falta de atención.
0: Hemos sido nosotros mismos.
4: Es nuestra forma de trabajar, que yo uh -huh. creo que nos han vendido y nosotros hemos comprado de alguna forma esto de que la, la multitarea es, 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 es sinónimo de productividad y esto lo contrario. Uh -huh. Ahora vamos hacia lo contrario. Y en una jornada laboral, ten en cuenta que se llega a cambiar de foco hasta 20 veces por hora. Eso es agotador. Es como arrancar y apagar el coche 20 veces. Imagínate lo que consume de batería eso para un y coche. Y de gasolina. Y de gasolina, efectivamente. Pues eso es igual en nuestro cerebro. Uh -huh. Y se pierde hasta un 40% de eficiencia porque estamos fracturando la atención. Uh -huh. Entonces también conviene destacar que con la multitarea empezamos mucho y acabamos poco en realidad. Empezamos un montón de cosas que vamos dejando incompletas, pendientes y luego viene esa sensación de que no llegamos.
0: Claro, intentas hacer varias cosas a la vez y al final no terminas nunca ninguna.
4: Eso es, justo. Uh -huh. Es otra de las consecuencias negativas. Se pierde la concentración y también, por lo tanto, es más probable cometer errores. La mayoría de los errores, fíjate, Federico, y a ver nuestros oyentes también un momento que piensen, la mayoría de los errores que cometemos Vienen por distracciones, no por falta de interés ni por, ni por falta de capacitación.
0: Vale, me salgo un poco del guión. ¿Esto tiene que ver también con el orden? ¿O con la capacidad de orden o desorden que tenemos cada uno? Es decir, yo soy muy, por ejemplo, más en casa que aquí, ¿vale? Sí. Pero yo soy muy, por ejemplo, de... estoy haciendo una cosa y me levanto y me voy a hacer otra. Y, sí. y luego vuelvo otra vez y digo, ¿qué estaba haciendo esto? Así, ah, entonces vuelvo a, recoger, a retomar lo que estaba haciendo. Entonces de pronto dispersas? me acuerdo de que tengo que hacer, eh, tengo que poner la lavadora. Entonces me levanto y me voy a poner la lavadora. Entonces dejo el correo electrónico que estaba enviando, lo dejo a la mitad. Entonces vuelvo, retomo el correo electrónico, entonces me llaman por teléfono y entonces me levanto y atiendo la llamada Es por improductivo. Teléfono. Totalmente, al final, al final no he hecho nada. <ríe> pollo eh, sin
5: cabeza, ¿no? Sí, que le llaman. Absolutamente. Entonces, un pollo me sin suele cabeza. pasar
0: en casa, ¿eh? Sí. Cuando, eh, eh, cuando estoy en casa.
5: Eso
4: es, eh, justo. Pues eso es multitarea. Eso sí. es lo que lo que es improductivo, pero es verdad que nos vamos distrayendo según cosas que se nos van pasando por la cabeza.
0: Pero a veces, eso, o sea, claro, eso se nota en el orden, por eso digo, si eso tiene que ver con el orden, porque porque si yo si fuera capaz de ser más ordenado mentalmente. Diría, no, ahora hago esto, luego hago esto, luego hago esto y luego hago esto.
4: Acabas de dar la clave en una de las soluciones que yo propongo con los clientes con los que yo trabajo cuando trabajo la multitarea, precisamente. Uh -huh. Que es una de las mmm, soluciones que propongo, una de las eh, estrategias que suelo proponer, es eh, fijar plazos a las cosas asignarlos y eh, dividirlo por bloques a eso es a lo que yo llamo ordenarlo por bloques por ejemplo si estoy haciendo cosas en la cocina estamos hablando en el, en el, en en el, el entorno labor, el doméstico sí pero si lo llevamos al entorno laboral lo mejor es dividirlo por bloques si estoy con un informe que tenga que ver o con, con tareas que, que sean que, que tengan que ver y hacerlo por bloques a ver por ejemplo voy a, voy a ver mm, te pongo un ejemplo intenta romper. Vamos a imaginar también que no, los, nuestros oyentes imaginen que intentan romper un paquete de espaguetis, de esos de medio kilo o de un sí. kilo, a la vez. Sí. O que vayamos rompiendo espagueti por espagueti. ¿Cuál requiere más esfuerzo y cuál requiere más energía y cuál nos va a costar más? ¿El, los, ¿Todos los todos. espaguetis a la vez? ¿O de uno en uno?
0: Todos. O sea, e eh,
4: efectivamente.
0: Lo que pasa hombre, pues es que de uno en uno nunca lo rompes. Siempre coges por lo menos cinco o seis. Sí, si no pues, no te, pues no eso es,
4: pues, Pero bueno, sería eso mismo. Sí. Como por bloques vamos sí. a ir... No espagueti por spaghetti porque sería eterno, es sí. cierto. Pero es un poco para que nos hagamos a la idea de que cogemos los montoncitos y, y los esos hechas. montoncitos son montoncito de eh, eh, informes, montoncito de llamadas, montoncito de correos, montoncito... Y vamos uh -huh. haciendo por montoncitos. Y eso es lo, lo que es asignar por bloques. Entonces, eh, uh -huh. se trata, por tan, lo tanto, de dividir tu trabajo en tareas relacionadas o proyectos específicos y les asignamos un tiempo uh -huh. determinado. Uh -huh. Porque esto de asignarle tiempos también es muy importante. ¿Tú conoces la técnica Pomodoro? ¿Has no,
6: no
0: sé lo que es.
4: Pues es eh, una técnica que ya tiene hace, tiene mucho tiempo, que se utiliza mucho, sobre todo en productividad, que es un método de gestión del tiempo, que se basa en trabajar en bloques de tiempos fijos. Por ejemplo, generalmente de 25 minutos seguidos, luego de un breve descanso de 5 minutos. Después de completar cuatro bloques de 25 minutos, se toma un descanso más largo de 15-30 minutos. Ah. De, la idea es dividir tu trabajo en intervalos de alta concentración, que uh -huh. es lo que le llaman los pomodoros, para mantener la productividad y evitar la fatiga mental. Eso es como los recreos en el colegio, que hay clases y luego recreo, clases y descanso. Pues esto mm, llevado al pomodoro serían 25 minutos de alta concentración, 5 de descanso en cuatro bloques. Entonces lo que se consigue es mantenerte enfocado en tus tareas y gestionar mentor, me, mejor tu tiempo y mantener la productividad, la productividad y evitar la fatiga mental. De hecho, si buscas en tu, en tu buscador o en cualquier buscador de, sí. eh, de, de aplicaciones, con que pongas Pomodoro en el buscador, uh -huh. te van a salir varias aplicaciones gratuitas. Uh -huh. Entonces, Así. eso es una forma, sí, de ordenar por tiempo. Se puede ordenar por tareas, uh -huh. como mencionabas antes, o, o ordenar por, por tiempos. tiempos. O sea, voy a estar súper concentrado y voy a avisar a los demás que, dura, vale. que no me interrumpan en este intervalo de tiempo. Uh -huh. Y luego ya desconecto y ya puedo eh, revisar el correo, mirarle el teléfono, vuelvo a otro bloque de alta concentración. Uh -huh. Eso es uno de los entrenamientos. Otro entrenamiento eh, que me gusta mucho y ¿Sí? que, por cierto, voy a recomendar un libro que se de Débora Zack que se llama Una cosa a la vez, monotarea versus multitarea, y este concepto lo saqué de este libro que se llama El aparcamiento.
0: ¿Una cosa a la vez? Multitarea versus... Versus monotarea. Ah, vale.
4: Es un libro muy interesante y a quien le esté interesando este tema, se lo recomiendo que lo uh -huh. lea. Y habla, por ejemplo, uno de los recursos que, que ella propone es el que llama El aparcamiento. Y consiste en tener una libreta o una nota en el teléfono donde anotar asuntos uh -huh. que es mejor tratar en el momento adecuado o que no corresponden al bloque en el que estamos trabajando en este momento. ¿Te acuerdas que habíamos dividido por bloques? Sí. Bueno, pues si justo cuando estoy en ese bloque se me cruza por la cabeza, yo qué sé, una idea, o de repente me acuerdo de algo, en vez de uh -huh. dejar lo que estoy haciendo y ponerme con lo que se me acaba de cruzar, lo anoto en ese cuaderno. El ah, típico vale. cuaderno es sucio, uh -huh. pues lo anotas. Entonces, así lo que estamos evitando es um, distraernos y que uh -huh. nuestra mente empiece a divagar o que te distraigas de la tarea principal en la que estabas, por ejemplo, si era un informe, y de repente recuerdas, ahí va, que no se me olvide llamar a este cliente. Si me pongo a llamar a ese cliente en ese momento, me he distraído, ya me pongo en modo multitarea. Sin embargo, si la anoto en el cuaderno o en las notas de cosas que hacer para después, estoy vaciando mi mente en ese vale, momento. o sea,
0: tener un cuaderno al lado ah, para efectivamente, apuntar, un cuaderno eh, de sucio cosas que donde se nos ocurren y que Mientras y que estoy no, enfoca vale, en una tarea. Que es normal también, porque el cerebro sí que trabaja muchas veces Claro. Más con más eh, capacidad de lo que nosotros pensamos, ¿no? o sea, lo que nosotros creemos. ¿sí?
4: Claro, y no sé si te habrá pasado que muchas veces yo me distraigo porque digo, ay va, no, es que si no luego se me va a olvidar. Como no me pongo a hacerlo ahora, pues se me va a olvidar. Sin embargo, al anotarlo, pues ya no hay excusa, porque cuando termino ese bloque... Uh -huh. miro mi cuaderno donde he ido anotando las cosas que se me han ido ocurriendo o que se me han cruzado por la mente en ese momento, uh -huh. pero puede ser, a mí no sé, a ti Federico pues que a mí se me pasan por la cabeza y yo que sé 20.000 cosas sí, Sacar del sí, sí, congelador sí, sí, sí. el pollo para mañana. Por ejemplo, por ejemplo, <risa> claro. por ejemplo la libre <risa> tontería que se sí. te ocurre
0: de pronto cuando estás en el momento más eh, eh, inoportuno.
4: Exacto, pero uh -huh. lo anotas y lo dejas, entonces por eso me gusta también el nombre el concepto que es el de aparcamiento, un uh -huh. aparcamiento de ideas uh -huh. que vas aparcando para uh -huh. luego acometer en el momento apropiado que uh -huh. es cuando ya está terminado esa tarea y luego por supuesto entrenar la atención en el momento presente uh -huh. tú meditas haces meditación federico has meditado alguna vez
0: alguna vez sí he hecho pero no no, no es algo que me esté que no es, no es una actividad que, 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 que practique habitualmente <risa>
4: Claro, pues el Mindfulness es una, ya sabemos, es un entrenamiento para, para enfocar nuestra mente en el momento presente. Entonces también es un es algo, de hecho, un estudio en Harvard decía que la, más de la mitad de los pensamientos no tienen nada que ver con aquello que estamos haciendo. Uh -huh. Nuestra mente no está en el momento presente, no está en el aquí y en el ahora.
0: Nos hace dedicar un programa al Mindfulness. ¿Sí? Sí. Buena idea. Sí, sí. Estupendo. Sí, sí. sí, sí. Es un, claro, el, el aquí y el ahora. Yo lo he hecho una vez, esto del aquí y el ahora, sí, pero... pero es un entrenamiento. Bueno, eso hay que, efectivamente eso es algo que tenemos que practicar.
4: Sí, pues para, para cerrar la solo última. me gustaría decir que la clave está en aprender a priorizar y concentrarse en las tareas más importantes en lugar de hacer varias cosas al mismo tiempo. Pues Patricia
0: <risas> Guzmán, dentro de 15 días te espero aquí otra vez de nuevo. Estupendo, Nuestra muchas abraza, gracias. Entera, un beso, gracias, nos vemos. adiós. Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este con los precios por las nubes.
5: actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés Radio Value, la asociación de radios comerciales te da gracias a ti Capital Radio Siente la economía
0: Vamos allá con nuestro futuro sostenible de este jueves, hoy de la mano de Raúl Estevez. Raúl, buenas noches.
8: Hola, buenas noches, Federico.
0: Encantado de saludarte de nuevo aquí un jueves más eh, eh, hablando de sostenibilidad y hoy vamos a hablar de... Vamos a hablar de la agenda urbana
8: y vamos a intentar hacer un poquito de Radio en Colores.
0: Ah, pues muy bien, pues estupendo. Esto de la Radio en Colores está muy bien, porque como los colores aquí en la radio poco se ven, vamos a ver cómo lo conseguimos. Se ven, pero se escriben. Para eso, <risa> quienes estudias
8: periodismo, echáis muchos años estudiando. <risa> y y mucha imaginación.
0: <risa> vamos a hacerlo con un invitado más también, ¿no? Creo. Sí, eh, yo... es un compañero
8: nuestro de diversos proyectos, que es Jaime Nieves, de Esorri.
0: Que, que es un especialista en hacer mapas con colores. Sí. Ah, muy bien, pues estupendo. Y para ilustrar las cosas. Pues no sé si nos está escuchando. Eh, creo que sí, ¿no, Jaime? Buenas noches. Sí. Hola, buenas noches Jaime. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte. Encantado
9: de estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
0: Pues ¿sí? a empezar. Bien, bueno. Lo quería que contar vosotros
8: a mí. Sí. Os voy a contar. Eh, siempre estamos hablando de la Agenda 2030, los ODS. Si uh -huh. Recordamos el ODS sí. 11 que es lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Muy bonito. Y esto es muy importante porque el 70%, eh, se prevé que en 2050 el 70% de la población del mundo esté en áreas urbanas. Ya está en este momento aproximadamente el 50%. Y actualmente 1.100 millones de personas viven eh, actualmente en barrios, digamos duros, en condiciones duras, complicadas en áreas urbanas, y se espera que en 30 años haya eh, 2 mil millones más. Es por esto que lo, el ODS 11, el que se refiere a las ciudades, es importante. Aunque el ODS 11 en realidad es una cosa un poquito, un poquito especial, porque todos los ODS, salvo este, se refieren a cuestiones temáticas hambre, pobreza, desigualdad, infraestructuras. Pero, sin embargo, este no se refiere a un área. Se refiere a un área física, geográfica, a lo que ocurre en las ciudades. Y, al fondo, si te pones a leerlo, que lo que ocurre que es repetir lo mismo de los otros ODS, en cierto modo, pero eh, centrándose fundamentalmente solo en las áreas urbanas, no en, las área, no, no en el conjunto. Entonces, eh, resulta que, además de la Agenda 2030, tenemos... Uh -huh algo que es posible que muchos de nuestros oyentes hayan oído muchas veces, que es la agenda urbana uh -huh. la agenda urbana eh, pues bueno eh, básicamente es otra agenda de acción política eh, que parte de una iniciativa de la Unión Europea y eh, cuyo objetivo es fomentar una legislación, un acceso más fácil a la financiación y un mayor intercambio de conocimientos sobre cuestiones relevantes para las ciudades, ese es el objetivo lo que plantea sí. en su momento la Unión Europea en el año 2017 Sí, me encorgo. Sobre eso se desarrolla la Agenda Urbana Española, que se aprueba en 2019, uh -huh. una hoja de ruta que marca la estrategia de acciones a llevar a cabo hasta 2030. Curiosamente, la misma fecha de la Agenda 2030, para hacer que las poblaciones y ciudades eh, sean ámbitos de convivencia, amables, acogedores, saludables y confidenciados. Todo muy bonito. Básicamente se trata de una agenda política más, realmente eh, que está muy guiada por la idea de la sostenibilidad ¿de acuerdo? Uh -huh. y entonces realmente eh, de la misma forma que tenemos 10, eh, 17 ODS la agenda urbana plantea eh, 10 ejes estratégicos que están todos de alguna u otra manera alineados o relacionados con ODS primero es ordenar el territorio hacer un uso racional del suelo conservarlo y protegerlo Segundo, modelo ciudad, sobre todo buscar ciudades más sostenibles. Cambio climático, adaptar las ciudades a la circunstancia del cambio climático, la gestión sostenible de los recursos y economía circular, que respecto a la ODS se comenta por sí sola, uh -huh. la movilidad del transporte, eso es evidente, cohesión social e igualdad de oportunidades, que también tienen sus propios ODS, la economía urbana, es evidente, vivienda, la accesibilidad a la vivienda como solución, el desarrollo de las infraestructuras eh, para la era digital en las ciudades y, eh, por último, eh, mejorar los instrumentos de gobernanza eh, de, la, eh, de las ciudades. Pues bueno, realmente es una agenda más y uh -huh. eh, quería hablar de esta para, bueno, para saber que se conozca, eh, para saber que tiene mucha relación. Pero sobre todo porque hoy quería traer mmm, un tema un poquito especial. Hablamos del radio en colores. ¿Qué es
0: el radio en colores? A ver, que esto es lo más interesante de todo. Bueno, <ríe> no porque lo demás no lo sea, pero.
8: Cuando hacemos no. un informe sobre sostenibilidad, cuando hacemos un informe respecto a ODS o agenda urbana, ¿qué es lo que ocurre? Pues muchas veces nos encontramos que terminamos redactando un mamotreto, 200, 300, 400 páginas. Eh, sobre temas llenos de números, lleno de razonamientos, lleno de exposiciones muy concretas, y a uh -huh. veces eso es algo difícil de hacer llegar a la población, Se lo puedes hacer llegar a un destinatario muy concreto que esté específicamente interesado en ello pero eh, si yo te suelto, Federico un mamotreto de 300 páginas, para, sí. que, para que lo haga llegar a...
0: <risa> ¿Tú qué me dices? Eh, pues que me lo van a, me van a decir, uy, eso tiene mucho... <risa> Vamos a, a, a irnos... Vamos a, a intentar reducirlo un poquito. A, a según
8: qué emisora y leemos la Biblia. Podemos sí concretar, sí, claro. Sí. Sí es. Podemos ir a lo que le ocurre, es, es aburrido, es tedioso. Llega a ser un ladrillo Y sobre todo hay una cuestión muy clara Estamos eh, hablando del de eje 9 La era digital Estamos en un mundo muy audiovisual Yo tengo una hija que está haciendo ahora El, eh, el bachillerato uh -huh. de artes plásticas Y para ella Hay anólicas no que se lea un libro eh, Se puede pasar 10 horas Viendo cuadros y pintando ella claro. Y los jóvenes de ahora son muy audiovisuales Las uh -huh. cosas tienen que ser muy audiovisuales eh, cualquier institución o empresa que quiera trabajar y dar a conocer su trabajo respecto a Agenda 2030 o, o ODS tiene que trabajar muy eh, claramente, teniendo en cuenta que la mejor forma de hacer llegar su, su información es aprovechando las nuevas tecnologías eh, la estrategia audiovisual ¿Qué es lo que ocurre? ¿A qué se dedica? Jaime, ¿a qué se dedica tu empresa?
0: Es RI <risa> Jaime, buenas noches Buenas noches, ¿me ¿Qué? veis? Sí, 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 que te ha preguntado sí, sí, Raúl, para que nos contaras un poco a qué se dedica sí, tu empresa. Sí, sí. sí uh -huh.
9: os, os eh, eh, comentaba que mi empresa ESRI se dedica a crear sistemas de información geográfica. Uh -huh. que Son básicamente una tecnología que permite pues, almacenar y gestionar y analizar y presentar datos, pero datos que tienen un componente espacial o geográfico. Es decir, datos que tú puedes representar en un mapa y que te permiten entender relaciones espaciales que ocurren entre las cosas. Incluso relacionar... Jaime, a este puedes
0: mover un poquito, ¿O se te entrecorta el, el sonido. Ay, pues
9: uh -huh. mira, estoy con, el, con, con un micrófono de mano, pero o sea que no debería... Vale, ahora mejor, ahora te escuchamos mejor, sí. ahora
0: sí, ahora sí, ahora escuchamos mucho mejor.
9: Eh, os decía que, eh, que al final la idea de un sistema de información geográfica es que yo sea capaz de gestionar datos que existen en el territorio. Eh, no sé si lo sabéis, pero se calcula que cerca del 80% de todos los datos que se producen en el mundo tienen una componente espacial y nos permite, de alguna forma, entender o comprender las relaciones espaciales que ocurren entre los distintos fenómenos. Eh, no solo saber qué es lo que está ocurriendo, sino dónde están ocurriendo las cosas y poder relacionar fenómenos porque ocurren en un mismo lugar. Esto es básicamente lo que nosotros hacemos. Ofrecemos tecnología para que nuestros clientes puedan manejar este tipo de información y extraer... Eh, extraer valor geográfico de
8: los datos que maneja. Bueno, lo voy a contar yo en un poquito uh -huh. de otra forma, a un ver. poco más pedestre, como usuario y, y, y compañero vuestro en muchos proyectos que hemos realizado. Básicamente, cuando uh -huh. nosotros vemos un mapa uh -huh. eh, temático de algunos colorines, sí. pues lo vemos. Cuando ponemos otro encima, pues quizás podemos interpretarlo. Cuando ponemos uh -huh. siete encima, realmente se hace lo que se llama un palimpsesto, que básicamente lo que ves es una mancha de muchos colores, muy divertida, pero que nadie sabe interpretar. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos de forma tradicional con el papel, eh, eso tiene unos límites. ¿Qué hace la tecnología SIG, Sistema de Información Geográfico, o GIS, que es como se de, suele decir también muchas veces, no lo habremos oído en inglés? Pues sí. lo que hace es que vincula cartografía con eh, tablas de datos, que pueden ser muy complejas. Tú eso lo puedes reelaborar de tal manera que al final consigues obtener otra cartografía que te muestra los resultados que pueden ser los resultados de desigualdad por sección censal. Te puede mostrar los, resu eh, los resultados de distribución de especies mm -hmm. y áreas afectadas en esas especies. Eh, por el cambio climático, eh, te puede mostrar la, la clasificación de los términos municipales de España, por ejemplo, en función de la superficie porcentual de parques que tiene respecto a su casco urbano. Y eso es lo que hacemos eh, y con lo que trabajamos en muchos casos con, con ESRI, con sus productos, tal manera que lo hacemos, lo dejamos en nuestro ordenador, muy bonito también, pero hacemos lo más importante, que no es dejarlo en el ordenador, sino que es sacarlo fuera, entonces, ¿por qué he hablado de agenda urbana? Por dos ejemplos que hemos tenido que vamos a, eh, vamos a poner los enlaces para quien lo quiera ver dentro de, el, dentro de la propia página de la emisora. Uno es el caso de Pinto, el municipio de Pinto, y el otro son todos los términos municipales de Segovia. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho con ellos? Hemos hecho un trabajo de estudio y de elaboración de, de datos con componente geográfica que se pueden ver eh, uh -huh. sobre agenda urbana, en el caso de Pinto. En el caso de Segovia, ellos tenían una idea que era agenda urbana, pero como eh, la mayor parte de los municipios de Segovia son claramente rurales, le han llamado agenda rural. ¿Y qué es lo que tienen de interesante estos? que todos los oyentes de Capital Radio, y quien no sea oyente de Capital Radio y viva mm. desde Canadá hasta Nueva Zelanda, sí. pueden acceder tranquilamente a la web esos enlaces y ven cuáles son los resultados en términos de Agenda 2030, tanto de Pinto como de estos municipios eh, uh -huh. de Segovia. Jaime, ¿no, ¿lo amplias un poquito más?
9: Bueno, eh, trabajamos con, eh, al final, muchísimas administraciones locales. Al final, una administración pública o una administración local, al final, lo que hace es gestionar un territorio. De modo que es imposible gestionar un territorio sin tener esa visión geográfica al final de lo que está ocurriendo. Entonces, como decía Raúl, eh, la, la visión en, eh, de mapa lo que nos permite es facilitar el acceso a estos datos, la interpretación de estos datos, no solamente para el ciudadano, como decías, ¿no? para la gente de a pie, a lo mejor, que no es capaz de, 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 de leerse, a lo mejor, un legajo de 200 páginas, sino incluso para la propia gente del ayuntamiento eh, que facilite el, el, el aprovechamiento y el sacar más partido a, a, estos, a estos datos. La mayor parte de estos sistemas de, de los que hablabas, que son, uh -huh. en, en realidad, en cierto modo, observatorios urbanos, formas de representar estos indicadores de agenda urbana, de una forma territorial, eh, muchos de ellos se utilizan internamente para que las administraciones puedan tomar decisiones estratégicas sobre cómo orientar los presupuestos y las acciones de su municipio para final mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que es de lo que de lo que se trata.
8: Sí, sí, pero aparte de eso hay una componente muy importante que es a mí la que me gusta, que es hacer público el trabajo. Eh, yo hay una cosa que de toda mi vida, que es en mi examen de selectividad eh, tenía que hacer un análisis de texto, como todos, y, y me tocó un señor que me hablaba de la comunicación pública y que nos dije: hay que hacerlo bien y hacerlo saber. Uh -huh. Entonces, realmente eh, quería tra eh, traer este ejemplo porque es muy interactivo para que vea el público cómo se puede informar sin un excesivo dolor de cabeza a la hora de leer, viendo cartografía, accediendo a, al mapa de Segovia. Y es como acceder a Google Earth. Lo que pasa, eh, en Google Earth, al fin y al cabo, gran parte de la información, cuando buscas un restaurante, estás buscando, uh -huh. accediendo a un sistema de información geográfica. Estos proyectos que son abiertos al público, para conocimiento del público, eh, lo interesante que tienen es que permiten compararse cuál es tu pueblo de Segovia, cuál es la distancia que tienes al, al hospital más cercano, uh -huh. al centro de educación primaria o secundaria más cercano, muchos de estos indicadores numéricos que son muy abstractos si lo ves en una tabla
0: quiero invitar a los oyentes a que prueben a mirarlo en ¿Cómo, ¿cómo, cómo? es fácil hacerlo Jaime, cómo se hace o sea que qué, qué es lo que hay que hacer Raúl y Jaime los dos, contármelo un poco o sea ¿qué tenemos yo me interesa ahora entrar en el mapa de no sé, eh, no, de Segovia o de da igual, donde quiera, donde quiera el, el oyente que nos, que nos estén escuchando, eh, qué tienen que hacer pues tienen que abrir el enlace donde está alejado en la Diputación de Segovia, en uh
8: -huh. el Ayuntamiento de Pinter, que es lo que hemos facilitado como ejemplo, uh -huh. para que sea. Y ahí es todo muy intuitivo. Directamente enseguida te empiezas a mover con una man, con un puntero, con una manita, ¿Sí? vas tocando y vas desplegando de los ejes, eh, de los diez ejes de agenda urbana, uh -huh. que están muy alineados con ODS. Eh, ...cualquiera de las temáticas, y eh, allí te va mostrando cartografía, eh, normalmente con colores o tramas... ...para que veas cuál es la situación de cada territorio, de cada sección censal mm -hmm. o de cada municipio... ...y te va mostrando también eh, gráficas estadísticas e eh, infografías sobre el tema que estás buscando en cada caso. Es cuestión, es muy entretenido, es hasta divertido, y es cuestión de ir eh, entrando con ello, pero es absolutamente... Eh, es absolutamente natural. Es para personas inteligentes, que a poco que piensen con dos neuronas, en realidad son muy rápidamente capaces de
0: moverse. Es así, Jaime. Sí, eh, eh,
9: lo cierto es que hoy en día eh, estamos acostumbrados a utilizar mapas en nuestra sí. vida cotidiana y es una forma muy, muy intuitiva de explorar la información. Eh, de modo que eh, al final eh, entra mucho más por los ojos el, claro. el ver el mapa... Eh, llama eh, llamo un poco a la curiosidad por lo que decía Raúl, no, por comparar a lo mejor donde yo vivo con, con otros municipios alrededor, que es algo que se puede ver, no hace falta hacer nada, simplemente verlo en el mapa ya ya nos da esa información y al combinarlo con, pues, con una serie de indicadores, con una serie de gráficos, pues al final estamos obteniendo un montón de información que es puramente visual y, y que es muy fácil de consumir tan, por, por gente que no tiene por qué ser experta eh, en ningún caso, ni en tecnología, uh -huh. ni en... Ni en, ni en temas de, de sostenibilidad o de agenda
8: urbana. Y luego después de eso te vas a la barra del bar y hablas con propiedad, no por lo que te diga el cuñado. <risa> <risa> que eso es la cuestión. Yo creo que eh, es una ventana que abrimos, también en el ámbito de la empresa, muy relacionado con esto está la historia hasta que se habla últimamente lo del gemelo digital. <risa> ¿De acuerdo? Eh, y es algo que, bueno, me gustaría contarlo a nuestros oyentes como herramienta eh, para adaptarnos, para mejorar, para llegar a la sostenibilidad y no estar siempre hablando en, en plan negativo de que esto está mal. Hay herramientas y es muy importante que las herramientas lleguen a la población, porque si no llegamos a la población, la población no tiene demanda. Y entonces, quien tiene que tomar decisiones no tiene el, el feedback de la población para ir hacia donde consigue. Y es importante la comunicación, la
0: comunicación audiovisual del siglo XXI. Uh -huh. eh, Jaime, ¿algo que añadir a eso?
9: Eh, nada más, que yo creo que, que como decía Raúl, la, la, la tecnología está aquí, está aquí desde hace muchos años sí. y, y hay que aprovecharla realmente para para acercar la información a toda la ciudadanía y que al final todos seamos partícipes de estas iniciativas que están eh, encaminadas a que, bueno, pues, todos vivamos mejor y que las comunidades sean más sostenibles al final.
0: Pues eh, Raúl Estevez y Jaime... Eh, ¿Eh? Ah, Jaime Nieves, perdona. Y Jaime Nieves, muchísimas gracias a los dos. Eh, muy clarificador y, sobre todo, hemos llegado de color. Eh, pues nada, abrir los enlaces y a jugar. Y a jugar, ¿Cómo? ¿no? Esto es, como, esto es sí. casi como meterse hemos, en... Sí, sí. Eh, eh, es como
8: meterse eh, eh, en el no se necesita mucha
0: más eh, comedura de tarro. Como decirle, meterse en Google o decirle a Siri que nos lleve por algún lado, ¿no? Eh, bueno, hay que mover el hay ratón, mover con el la ratón un la normalmente vale, vale.
8: Aunque bueno, yo entiendo que habrá quien tenga establecidos <risa> ordenadores ciertos <risa> algoritmos y herramientas que a lo mejor Siri también se mueve pero eso ya, pero ya eso es ya, otra cosa. Esto ya,
0: esto ya no lo sabe Sí que es
8: cierto que hay muchos, hemos hecho muchos proyectos de este tipo con uh -huh. muchos clientes, administraciones e incluso empresas y hay algunos eh, que lo quieren para uso interno, suyo. Uh -huh. Bueno, a mi parte, vamos, se me ocurre, hay, un, hay una organización uh -huh. turística que lo hemos hecho para 150 municipios. Pues Jaime
0: y Raúl, muchísimas gracias a los dos, un abrazo, cuidaros. Venga,
8: hasta luego. Adiós. Muchas gracias.
3: Más información en el 971-3123 o en el correo electrónico irsst.subvenciones@madrid.org. Comunidad de Madrid. Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo,
6: pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que innova para evitar que gastes más de lo que necesitas, instalando contadores inteligentes en cada rincón de nuestra comunidad. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
3: Desde el 16 de octubre, protégete doblemente de la gripe y el COVID. Si tienes más de 60 años, perteneces a algún grupo de riesgo, eres personal sanitario o sociosanitario, pide cita en tu centro de salud o punto de vacunación. En la web de la Comunidad de Madrid encontrarás más información del plan de vacunación frente a la gripe y el COVID. Comunidad de Madrid.
2: Transforma España.
0: Pues a las ocho y media, ocho menos 25 nueve menos veinticinco, la noche, una hora menos en las Islas Canarias empezamos nuestro debate Transforma España de este mujeres que transforman España que hacemos cada 15 días cada, no, cada una vez al mes. Eh, Reyes aquí en nuestro debate Transforma España. Hoy muy bien acompañados. Bueno, es que no me atrevo ni a leer el... <risa> o
2: sea,
10: claro, los currículums son si, tan si, extensos si, que si, los si me he tenido... Si no leer el
0: currículum se nos va la hora. El, el...
10: <risa> Exacto. Entonces, digo, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen y luego ya colgaremos en la página web el, el currículum uh -huh. entero para que la gente sepa la calidad de las personas que traemos aquí a los debates Transforma España.
0: ¿Por qué vas a hablar de salud?
10: Hoy vamos a hablar de salud. Y, y las personas que nos acompañan forman parte de una organización que es International Women's Forum uh -huh. que, bueno, que aglutina mujeres eh, de muchas diversas eh, eh, disciplinas. O sea, eh, sí, disciplinas que abarcan casi todas las disciplinas o todas. Uh -huh. Y que se unen para, sobre todo para fomentar el liderazgo femenino. ¿no? Ese uh -huh. es el fin último. Y ayudarse vale. entre ellas mutuamente uh -huh. también, pero también fomentar el liderazgo femenino. Entonces, hemos a ellos para, eh, para a, a esta organización para que es internacional además eh, en, 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 es, está en 33 países y que y que bueno eh, nos hace que a, que nos proporciona ¿no? eh, unas capacidades Altísimas para traer aquí mujeres para hablar de los diferentes temas que vamos a abordar, que ya tienen tantos temas de los que pueden hablar en los programas que les hemos propuesto, que en fin, hasta, hasta nos sobran temas. <ríe> y hoy nos acompañan dos de ellas, que son Sonia Juárez y Nitea Pastor. Eh, Sonia es ingeniera industrial especializada en energía por la Universidad uh -huh. Politécnica de Madrid y además es licenciada en ciencias políticas por la UNED. Entonces, durante sus 35 años de experiencia ha desarrollado soluciones tecnológicas para optimizar procesos en sectores de lo más diversos, como la sanidad, la farmacia, la logística, el sector industrial, etc. Como directivo. Eso lo ha hecho como directiva en empresas multinacionales. Además, es miembro del Comité Ejecutivo y de la Directiva de International Women's Forum en España y responsable de las relaciones externas y uh -huh. la comunicación. Además, es Segoviana de Pro y es presidenta del Centro Segoviano que lo lleva con mucho orgullo.
5: Hombre, claro que sí.
10: Además nos acompaña también tía Pastor que ella de formación es, eh, está, tiene formación científica en farmacia con doctorado cum uh -huh. laude en la Universidad de, de Medicina de Madrid y además tiene formación empresarial con MBA en el IE Business School. Su experiencia es nacional e internacional con posiciones directivas en estrategia y, y comercial de empresas multinacionales en el sector de salud con y, nutrición. y además ha liderado diversas organizaciones. Eh, liderando también cambios de cultura en esas organizaciones, que eso es muy interesante. Actualmente es directora de europea de estrategia médica para RECIT, nutrición. Para Europa, Latam y ASEAN, eh, dirigiendo países con desafíos muy distintos, con lo cual le da una diversidad, eh, de, de, uh -huh. una visión muy diversa, ¿no?, por, por, por la diversidad de países, de los países en los que trabaja. Y nos traen aquí un tema de, de, de salud, salud, con investigación, hablando de investigación, de planes estratégicos del sector, uh -huh. eh, con el bienestar y nutrición también personalizada, en fin, muchísimos temas. Entonces, yo creo que ya lo que tenemos que hacer es empezar.
0: Pues eh, la, empezar es... Eh, lo primero, yo quiero... Eh, porque hemos hablado de IWF, saber exactamente qué es, y que me lo expliquéis Sonia nitida eh, y, y qué, qué labor ejerce, y qué labor ejercéis vosotras ahí también.
11: Vale, no. pues nada. Muchísimas gracias. Buenas uh -huh. tardes a todos. En primer lugar, lo que queremos es agradecer a la Fundación Transforma España el que nos haya, haya contado con nosotras para realizar estos espacios, ¿no? Eh, bueno, IWF tiene expertas en todos los ámbitos de la sociedad y de la economía y es un honor para nosotros participar en estos programas, ¿no? Como decimos, uh -huh. Es una asociación que promueve la diversidad y, por tanto, como asociación no tiene opinión. ¿Eh? entonces porque efectivamente nos podemos encontrar con socias que sean muy diversas en cualquier ámbito entonces cualquier opinión que demos en este espacio es la opinión de la socia ¿eh? eso nos gustaría que, que quedara claro. claro porque como digo como organización internacional eh, bueno pues funcionamos así se creó en, en, hace 50 años en nueva york cuando la primera generación de las mujeres que iban a, que estaban rompiendo el techo de cristal se dieron cuenta que no podían acceder pues a, a, a los clubes en concreto había un club famoso en aquella época en Nueva York que se llamaba el Club de los Viejos, al que no les dejaban acceder. Entonces decidieron unirse, crear una red de mujeres para brindar apoyo profesional y personal y ayudarse mutuamente a conseguir el éxito y a inspirar a las siguientes generaciones. Como bien decías antes Reyes, somos más de 8000 socias, a nivel mundial estamos en 33 países y 76 capítulos. Nuestros miembros son desde inventoras, empresarias, astronautas, directoras ejecutivas, campeonas olímpicas, atletas, artistas, cineastas, bueno, eh, científicas, académicas, tenemos muchísima diversidad en todas las profesiones que ejercemos. En España son, eh, llevamos 20 años, de hecho este año estamos celebrando nuestro 20 aniversario y somos 135 socias Y bueno, para formar parte de la asociación tienes que entrar por invitación. ¿no? Cada miembro de IWF tiene un compromiso con nuestra misión, que es promover el liderazgo de las mujeres y defender la igualdad en todo el mundo. Sabemos que juntas daremos formato a un nuevo futuro en el que el liderazgo no tenga género. ¿eh? Es muy importante y esto es lo que perseguimos. Y que la próxima generación esté inspirada, equipada para transformar este mundo. O sea, como veis tenemos un eslogan parecido, ¿no? <risa> Las mujeres seguimos eh, estando subrepresentadas en la alta dirección, en las juntas directivas, en los consejos de administración, en las cimas del sector académico, jurídico, financiero, tecnológico, en, de, en, en la propia salud, como veremos dentro de un poco, en las artes creativas, etc. Y fijaros también que una parte muy pequeña del capital riesgo que se dedica es una, a las mujeres, a empresas creadas o a empresas dirigidas por mujeres, es un pequeño porcentaje de lo que se dedica a lo que, se, a lo que dirigen los hombres. Entonces esto, pues tenemos que conseguir ir transformándolo con el tiempo.
0: Nítida. Uh -huh.
7: Bueno, yo puedo hablar de mi experiencia uh -huh. en el WF. Llevo tres años y creo que lo que, lo que destacaría es la diversidad. Uh -huh. La diversidad y el talento. Porque creo que las dos cosas hacen que entendamos el mundo mucho mejor. Uh -huh. Tratamos de ver las cosas con, la, con el prisma de lo que nosotros hemos sí. experimentado o de lo que conocemos. Uh -huh. Sin embargo, aquí lo que nos hacen es abrir los ojos. Uh -huh. Entonces, abriendo los ojos y entendiendo mejor cómo funciona el mundo, podemos em ayudar a, a que todo vaya más rápido, ¿no? Uh -huh. Y la colaboración entre nosotras es maravillosa, porque es un es disparar hacia el mismo, hacia el mismo punto, ¿no?
0: Eh, fijaros que eh, eh, os cuento una cosa personal. Eh, yo trabajo, aparte de hacer este programa, llevo a la comunicación de una empresa farmacéutica oh, sí. eh, norteamericana, eh, a yo la llevo aquí en España, evidentemente, la llevo en Estados Unidos. Eh, su CEO es una mujer, es eh, de color, es negra, es científica, es la una de las seis únicas seis mujeres mm. que son CEO de una gran compañía farmacéutica en todo el mundo o sea, no sé cuántas compañías farmacéuticas hay en todo el mundo haber tropecientas, no sé si sí, tropecientas muchísimas. mil pero, pero solo hay seis grandes solo hay seis mm. farmacéuticas importantes lideradas o con un o por, por una mujer ellas son, es es una Ella baja, es una de ellas, se llama Yvonne Green Street oh, sí. eh, y, y es una de las poquitas ¿no? y, mm. eh, me parece apasionante porque vamos a hablar de salud además ¿Por qué es tan importante que haya o que haya una mayor presencia de la mujer en este sector?
7: Es muy curioso la pregunta, uh -huh. porque presencia de la mujer en el sector de salud hay, sí. y probablemente mucho más alta sí. que hay en otros sectores. Sin embargo, depende del nivel al que estés hablando y depende del tipo de trabajo. Uh -huh. Si buscas lo que es fabricación de fármacos, la el, ahí voy. Ahí, uh -huh. ahí es muy alta la mujer sí. en cambio cuando va subiendo a puestos directivos sí, no. es donde nos estamos ya quedando y si vas a CEOS uh -huh. pues estamos muy muy limitados uh -huh. a mí me gustaría entender el concepto como una diversidad no sí. es que te, las cosas no tienen que ser blancas y negras en ningún uh -huh. momento ¿no? pero tener la oportunidad de bueno pues de, de tener personas preparadas en los cargos apropiados uh -huh. no, no podemos cerrar los ojos a esto ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, y el, pero sin embargo en el mundo de la investigación sí que es verdad Sonia que, el, que la presencia es mucho más eh, reducida no
11: a ver en lo que es en investigación la, la presencia es alta sí ¿eh? sí o sea por ejemplo tenemos en el sector en general, yo la he... He
0: equivocada, no sí. hay
11: un 50% no sé por qué
0: o sea, siempre he pensado que mujer y ciencia no. o, o no. siempre hemos tenido no. una cierta sensación de que, de que, de que las de, bueno quizás más en lo tecnológico no eh, sí. la mujer está más eh, menos representada en la ciencia que en las humanidades no
7: Puede
11: Mira, ser, es la parte sí. tecnológica, la porque parte lo que no. es la parte de medicina... La científica sí. no. La científica, la
6: científica
11: no. no. Uh -huh. A ver, por ejemplo, como datos que tenemos en el 53% en España, estamos hablando en España, ¿no? Por ejemplo, el 53% de los colegiados son mujeres, de los sí. médicos colegiados, ¿vale? Uh -huh. El 70% de los estudiantes de las la facultades de medicina son mujeres. Entonces, el 67, en la industria en la industria uh -huh. farmacéutica hay un 53% de empleadas de mujeres uh -huh. y el 67% de la investigación. Uh -huh. O sea que el, el, digamos, el, que el número de mujeres es que elevada. ocupan la investigación uh -huh. es muy bastante elevado.
6: Uh -huh.
7: Sin embargo, pero, como
11: tú bien decías, las CEO no. O sea, las pero CEO, no, es uh -huh. no es proporcional. No es proporcional. No es proporcional
7: el número de personas que están en la pirámide con el número de personas que yeah. ocupan los puestos. los puestos altos de la pirámide. Ahí es donde creo que es, es, una manera de poner de manifiesto ese gap. El gap que tenemos, ¿no? Porque dices, bueno, en pirámides donde desde abajo no hay nadie, yeah. puedes entender que eh, pues que sea mucho más dificultad, hay mucha más dificultad en Para tener llegar arriba. arriba. Sí. Pero cuando tienes una pirámide tan alta uh -huh. que haya tanta dificultad, creo que es una es un claro. dato que deberíamos de de verlo con la con la perspectiva oh. y, y seguro que pasan más sectores, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí.
0: Pues eh, hablemos de investigación. ¿Qué es investigar y por qué?
7: Bueno, <risa> para qué investigamos, ¿no? Uh -huh. Yo creo que investigamos para la mejora de la salud. Uh
3: -huh.
7: Vamos a partir de lo básico. Nos podemos inventar muchas frases muy, muy maravillosas, pero lo que intentamos es cuidar los aspectos éticos, legales de profesionalidad, de seriedad uh -huh. y llevar el, mundo hacia un, llevar el mundo hacia un estado mejor del que está. ¿Cuánto se investiga y cómo? Se investiga mucho. ¿Por qué? Porque es que no es eh, no vas a caballo ganador. Tienes que ir probando y tienes que ir mirando. Pero creo que al final la seguridad del paciente es lo que priva ¿no? uh -huh. y es a lo que vamos. Yo sí he visto cambios de hace a lo mejor 20 años ahora Ahora se trabajan muchísimo más todas las áreas de, pebre, de prevención, todo lo que lleva a una nutrición mucho más personalizada, todo lo que va a tratar el paciente en sí mismo como in, un individuo particular, ¿no? Que eso claro de manera muy holística, además, exacto, vale? totalmente, Valdrán
11: todo, completamente,
7: completamente. Uh -huh. Y esto sí es general y es internacional, ¿vale? Cada país o cada región puede tener mayor o menor peso o manera diferente de ejecutarlo. Sí. Pero sí se mira con una amplitud que antes no se miraba. ¿no? Uh
0: -huh. eh, ¿Cuál es el rol del consejo en, en todo esto?
7: Bueno, yo creo que el, el rol estratégico que se, puede, que se tiene en un consejo en una empresa farmacéutica sí. pues es hacer las preguntas adecuadas para velar por los aspectos legales y la seguridad del paciente. Uh -huh. Es decir... Tratas de empujar el desarrollo de la ciencia y la mejora de la salud, pero siempre desde un entorno donde estás protegiendo al paciente final, ¿no? No puedes um, dejar que decisiones ya. se tomen a la ligera cuando estás hemos, hablando hemos de... Hemos visto
0: además ejemplos eh, recientes, no aquí en España, pero sí en Estados Unidos, bueno, aquí algunos en España también, pero eh, de, 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 de esas decisiones tomadas a la ligera, ¿no?
7: No, vamos no es que sea, a lo mejor no son tomadas a la ligera, pero creo que o, el o o mal, o, sin entonces, valorar todos los riesgos exacto, exactamente. yo creo que la, la labor estratégica en un consejo de salud uh -huh. no puede perder de vista al paciente no puede perder de vista la seguridad no la puede perder la ética la seguridad de los datos uh -huh. que ahora parece que todos hablamos de datos pero esto ya. es es muy crítico y y bueno pues la calidad al final de la ciencia que se fabrica o de los acuerdos que se llevan.
0: Uh -huh. eh, fíjate, decíamos en Estados Unidos siempre ha habido casos muy recientes, ¿no? De, de, yo creo que hay alguna película por ahí en Netflix de, por, con, alguna de, con alguna de estas... Eh, 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 siempre son hombres los que toman las decisiones
11: desgraciadamente sí ¿equivocadas? bueno, bueno no, equivocadas no no tienen por qué ser los que las tomen equivocadas eso no es así eso, se equivocan, nos equivocamos todos pero bueno desgraciadamente sí porque como estábamos diciendo el peso en los puestos uh -huh. de máxima decisión eh, pues todavía falta por llegar muchas mujeres ¿no? Uh -huh. pero bueno no es que siempre sean hombres los que se equivocan no tiene nada no, que lo ver. que pasa es
0: que yo tengo la teoría que a lo mejor me equivoco y es, un, es una mala teoría de que, de que esto que dice Nítida eh... A lo mejor se sería mucho más fácil de, de
7: con la mentalidad femenina. Sí. Bueno, no sé. Es que a mí no me gusta hacer clusters con las mentalidades, ya, a mí tampoco, no. Pero... pero creo que lo que tienes que buscar cuando estás en un consejo es la diversidad uh -huh. y sobre todo que te que te den la seguridad que las decisiones están tomadas desde varios puntos de vista, ¿no? Uh -huh. Iría más a eso y al, alineamiento, a entendimiento, a preguntas apropiadas, a retos, ¿no? Uh -huh. Más que a decir, a, a definir prototipos humanos, ¿no? Que al final siempre aparecen las organizaciones independientemente de que seamos hombres o mujeres.
0: No. Da igual que la empresa sea una startup o una gran corporación.
11: Bueno, vamos a ver. Yo creo que esto ha cambiado uh -huh. bastante. Antes, eh, quien investigaba eran las grandes compañías. Sí. Ahora mismo, pues yo creo que ya desde hace bastantes años, uh -huh. y yo creo que quizás empezar, bueno, empezó no sé si con el sector tecnológico o con el sector ya farmacéutico en sí misma u otros sectores, ¿no? Pero fijaros que cuando yo diga, cuando los humanos, digamos, la población en general, se empezó a dar cuenta de todas estas cosas, fue a raíz de los famosos eh, la famosa innovación que se hacían los garajes de Silicon Valley. Uh -huh. Entonces, cuando surgió compañías como Apple, como todas estas grandes tecnológicas, ¿no? Entonces, bueno, pues recientemente se está viendo que quien investiga, quien hace innovación, inicialmente en las fases muy preliminares son las pequeñas empresas, las startups. ¿Sí? Luego, de, bueno, of, de, bueno, no sé si desgraciadamente o afortunadamente, porque al final la fortuna es que se llega a un resultado que sea viable y que sea pues, para, un, de lugar a un producto que se pueda poner en el mercado. Entonces, para esa etapa eh, ya es muy difícil que una pequeña compañía lo pueda desarrollar entonces aquí por ejemplo tenemos muy reciente el ejemplo de Pfizer con Biotech sí. ¿Eh? ahí lo tenemos clarísimo Biotech es una compañía que se creó en el 2008 por dos hijos de migrantes alema que fueron a Alemania que llevaban no sé cuántos años investigando, estaban haciendo trabajos sobre el tema del ARN mensajero eh, en relación pero enfocados más a tema de cáncer habían pedido solicitudes de, 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 de aprobación de determinados fármacos, no lo conseguían y de repente, pues estaban en diciembre del 2019, noviembre, por ahí, se dan cuenta de la importancia que iba a tener el tener un producto que basa, basado en el mensajero. Entonces, estaban en fase 3 de un ensayo, y para la fase 3 necesitaban 40.000 pacientes. como una compañía PYME, 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 claro. con estas características iba a ser capaz de hacerlo? Entonces, bueno, pues en este sentido apareció la gran multinacional, que en este caso fue Pfizer, que él hizo todo el soporte económico y todo el soporte logístico, que no solamente es el soporte económico, para poder llevar a cabo esa fase 3 del ensayo. Entonces esto es muy normal actualmente, es decir, que pequeñas compañías empiecen, desarrollen, empiecen a tener productos más o menos cerca de lo que sería algo que ya se podría poner empezar a poner en el mercado o en la fase final de desarrollo y ya entra la gran compañía y eso quizás Nítida que está más en este sector en farmacéutico y demás, ahora mismo, pues quizás puedas contar un poco cómo actúan las corporaciones Nítida.
7: Sí, la verdad es que la corporación tiene un punto actualmente tiene un punto de intraemprendimiento muy grande y parte de este intraemprendimiento es buscar alianzas externas. Creo que es una sinergia preciosa, ¿no? Porque una corporación grande le da a una empresa pequeña un outreach, o sea, un, um, sí. un rango de operación,
0: uh -huh.
7: una visibilidad, un alcance que ellos mismos no podrían tener, ¿no? Y para una empresa grande, tener ya pequeños hallazgos que están puestos en marcha, son pilotos, en cierta manera, que se pueden, que acelera el proceso, es, es, un, es un valor, ¿no? No creo que existan grandes corporaciones ahora que no, tienen, que no tengan un programa de integración de empresas pequeñas o de proyectos pequeños que realmente absorben. De hecho, en las empresas grandes que yo conozco tienen un departamento un, que se dedica a esto exactamente, que se dedica a, a la búsqueda de selección, a la búsqueda de, selección sí. de, pe de ideas que ya están puestas en, pre en uh -huh. marcha de prototipos de pilotos y que a partir de ahí ya se le da se le da forma. Yo tengo experiencia, o sea, yo soy mentora en, aquí en iBusiness Business School y también en Imperial College uh -huh. y pasan por mis manos proyectos que realmente tienen una oportunidad de desarrollo si les coge alguien y les permite dar el salto, ¿no? Y también yo a veces... Encuentro en las, por eso, hay, por eso también hay mucha fama ahora con todos los hackathons que se hacen en empresas grandes, ¿no? Porque tratan de ver quién les puede dar soluciones más pequeñas y más ágiles, ¿no? Uh -huh. Esto para mí sí es una etapa maravillosa que estamos viviendo, ¿no? Uh -huh. Porque esta integración de, de fuerzas, pues claro, uh -huh. permite que todo vaya mucho más rápido y permite además que se desarrollen talentos de manera muy distinta, ¿no? Uh
0: -huh. A una, y aún así, falta. Es decir, eh, porque es decir, yo que ya empiezo a conocer algo de todo ese mundo, los, periodos, los las fases de aprobación, eh, la, Son buro, muy largas. la burocracia es lentísima, sigue sí. siendo muy lenta eh, y muchas veces eh, eh, haría falta más, más agilidad eh, para que medicamentos que están ya aprobados y que, es evidente, que su eficacia es evidente puedan llegar a, a enfermos que realmente lo están necesitando. ¿no?
7: Pero mira, yo ayer mismo tenía una, una reunión con un grupo externo. Sí. Y lo que es muy claro es que la investigación va primero y la regulación viene después. Sí. Entonces, esto no hay una manera de que se pueda cambiar porque se tiene que tener muchísimos datos para que luego se pueda regular. Voy a lanzar un tema, el microbioma. Ahora el microbioma es como el más, ¿no? Hay test de microbiomas por todos los lados. Uh -huh. Todo eso se tiene que legislar en algún momento, ¿no? No puede ser que pues que te diagnostiquen enfermedades yeah. o probabilidad de enfermedades eh, con mayor o menor acierto, con laxitud. Con... Entonces, ese tema es muy nuevo. ¿Cuántas uh -huh. personas están investigando a nivel de microbioma a nivel mundial? Uh -huh, sí. Increíble. Muchísimas. Uh -huh. ¿Cuántos países, cuánto análisis de datos hay agregado? ¿Cuántas plataformas mundiales hay con apoyo? En Estados Unidos ya sabemos sí. todo el tema del genoma. Sí. Uh -huh. Pues... Pero todo esto no está legislado hoy, ¿no? Entonces uh -huh. son cosas que tenemos que ir aprendiendo. Uh -huh. Entonces, a, a eso no, eso yo no creo que vaya a cambiar de un, del, de un día para otro porque necesita mucha aplicación. Sí se va a acelerar porque...
0: Al menos eso, que se acelere, claro. Está, sí, uh
7: -huh. en, la, en la manera en la que se pueden manejar los datos agregados. Uh -huh eso acelera,
0: ¿no? Sí, porque quiero decir, porque además ahora la, 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 hay mucha mayor eh, facilidad de acceso a la información o sea, y por lo tanto de tratamiento, eh, de la claro, información. De tratamiento con lo cual mm. deberían de, de acortarse esos periodos ¿no? de, mm. de, 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 para la aprobación de estos medicamentos eh, vamos a parar aquí, que tenemos que hacer una pausa para la publicidad y seguimos a, a las nueve
2: Transforma España.
0: A las 9 de la noche, las 8 en las Islas Canarias, desde continuar, les cuento que Wall Street ha cerrado con suaves compras este martes tras las ganancias de ayer lunes lideradas por el Dow Jones en un mercado muy pendiente de la decisión de tipos que va a tomar mañana la Reserva Federal y de las palabras de su presidente, de John Powell, el jueves, por supuesto. Y mañana en nuestros boletines, horarios, contaremos aquí esa información y nosotros nos haremos, eh, le daremos una especial atención también el jueves en nuestra tertulia económica. Ya lo saben aquí en el balance. Y continuamos. Eh, a ver, ¿qué es esto del plan estratégico de salud para el periodo 2023-2027?
7: Bueno, esto yo creo que se ha anunciado, se uh -huh. anunció en junio, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues tiene objetivos generales que son generales y... Son generales para todo el mundo, no son solamente generales de España, ¿no? Uh -huh. Entonces, por un lado, pues busca el entorno de trabajo que sea seguro y saludable, uh -huh. que esto parece que es muy fácil, pero yo aquí sí quiero matizar que no es tanto como los riesgos laborales. Riesgos laborales, obviamente, es una pata grande, pero va mucho más allá también de, de que la persona, independientemente de su estado físico, de su edad, de su condición, pues que sea, sea capaz de, de estar a a pleno pulmón, a, en plena forma, con cambios, con, con, con cambios tecnológicos, con oportunidades de trabajo de manera distinta, ¿no? Y esto creo que sí es, sí es un tema que, uh -huh. que muchas veces se limita solo a riesgos laborales y creo que esto no es así, ¿no? Pero a lo mejor, Sonia, ¿tú también quieres comentar algo?
11: Sí, bueno, yo creo que afecta a, a, a muchísimas cosas. De hecho, hay capítulos para el tema de personas mayores, hay capítulos para el tema de niños y, por ejemplo, en todo el tema de niños, pues eh, a ver, lo que primero tenemos que garantizar, no solamente aquí, que más o menos lo tenemos, sino garantizar a nivel mundial es el acceso a la, a la atención primaria. La atención primaria es básica. Aquí, por cierto, está un poco deteriorada y debemos de, de mejorarla invertir, hace falta inversión en España ¿no? y esta atención primaria no es solamente es ir al médico porque tengo estoy malito y me duele la garganta, esta atención primaria va más allá, va en la va relacionada, como decía antes, nítida con la prevención, ¿eh? con las vacunaciones, con los servicios de salud mental, que uh -huh. sabéis que en este momento está afectando de forma sí. considerable es
0: ¿eh? una, de, es una de, los, de los debe ser uno de los objetivos de los primordiales objetivos
11: prioritarios, exacto
0: eh, en la, en el, el público y privado, el tema de la salud mental me parece importantísimo sí. uh
11: -huh. luego promover la salud y fomentar la participación de los padres en el cuidado de los hijos o sea, los padres tienen que participar y tienen que anticiparse todo esto, la alimentación la alimentación equilibrada y la nutrición adecuada en función de la edad y y de, y de las condiciones físicas que tenga promover la actividad física es curioso porque nos creemos que hacemos mucho deporte y sobre todo hay muchos niños que están gorditos no sé si los habéis visto, pero hay un índice de obesidad bastante grande. Entonces, ¿por qué? Pues por falta de ejercicio, ¿no? También el tema de aprender a hacer el uso de todo lo que son tecnologías, pantallas. O sea, eso los padres tienen que tener cuidado. No pueden tener acceso libre a cualquier hora porque depende mucho de... Sobre todo educar para manejar todo esto, ¿no? Y eso también es salud, ¿no? Eh, el tema de la obesidad que comentábamos. La educación sexual, la educación sexual uh -huh. que es una educación integral y con acceso a servicios de salud, ¿no? Promover la salud mental a través de la educación, de la detección temprana, si hay algún problema, del acceso a servicios de apoyo psicológico, uh -huh. que es necesario. Y también sabéis que tenemos uno de los problemas con el suicidio. Entonces, hay que pues promover iniciativas uh -huh. de seguridad, ¿no? De prevención, de seguridad en el hogar, en la escuela, en las actividades recreativas y todo este tipo de, de, uh -huh. de situaciones. ¿no? Eh, en la parte de los mayores, fijaros que estamos ante una sociedad eh, tremendamente con una tendencia al envejecimiento muy alta. Sí. El índice de la esperanza de vida, es bueno, acaban de dar un ratio el otro día con que tenemos un, las mujeres 87 años en España, cinco años más que los hombres en este caso, y están uh -huh. planteándose pues qué está pasando para que esto ocurra, ¿no? que ya no solamente serán temas genéticos, sino también temas de, de vida, ¿no? de salubridad y demás. Entonces, mmm, hay iniciativas de todo tipo para promocionar la actividad, pero no solamente en la actividad física, ¿eh? en la recomendación de, de, de moverse y demás, sino también toda la actividad mental. ¿eh? La actividad mental es muy importante, que continúen en un, un aprendizaje continuo, que participen, o sea, los señores, los que se jubilaban antes, que teníamos de concepto que se iban a la playa y se olvidaban del mundo, ¿sí, ¿Sí o no? Uh -huh. Ahora mismo el talento senior, como sabéis, está es maravilloso, tú lo decías hace un rato, Reyes, y entonces, eh, bueno, pues se está utilizando y tenemos que intentar que ese talento continúe y, y hay mucho que explicar y sobre todo les sirva a ellos, a, a los, las personas mayores, a no perder esa agilidad mental, ¿no? Uh -huh. Por sí. otra parte, estamos súper preocupadas por el tema de la soledad. La soledad de los mayores es la enfermedad del siglo actual. ¿Sabéis que hay países como Inglaterra donde han creado secretario el de Estado, el Ministerio, el Ministerio de la Soledad? El Ministerio de la Soledad. Es tremendo. Eh, como datos, podemos ten, tenemos que el 32% en España de la población es mayor de 65 años. Perdón, el 32% de los mayores de 65 años viven solos. Es que es muchísimo. Muchísimo. Pero es que además de los mayores de 65 años tenemos un 10% de la que son eh, que tienen soledad obligatoria es decir que, 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 que no tienen forma de, 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 de vivir de otra manera ¿no? uh -huh. qué factores están contribuyendo a que esto sea así pues entre otras cosas pues todos los temas de el no tener eh, unas redes sociales personales propias el, la propia falta de movilidad les hace que se queden solos y en lugar de tratar de que se puedan mover más, las biodiversidades son uno de los problemas. Las urbanizaciones, la forma de vida en las urbanizaciones también hace que sean gente muy solitaria, ¿no? Y que se encuentren así. Y todo esto, de alguna manera, tenemos que, que, que tratar de, por parte de todos de, de intentar contribuir a que esto mejore, ¿no? Uh -huh. Hombre, cada vez hay más apoyo psicológico, apoyo gubernamental. Se están desarrollando iniciativas de todo tipo, desde organizaciones ONGs hasta uh -huh. los propios gobiernos regionales o municipales ¿no? que están contribuyendo a, a la mejora de todo esto. Pero es importante que, que se tenga en cuenta todo lo que está pasando. Y como decíamos antes, es muy importante la promoción de la salud, es decir, que hagamos todo lo que sea para prevenir para anticiparnos a todas estas cosas. Uh -huh. A nivel mundial, ¿qué podríamos destacar? la desigualdad, aunque hablamos a nivel mundial, hay muchísima desigualdad, como sabéis, en los accesos a, a, a la salud, no a los sistemas de salud. Pero también los tenemos dentro de España, o sea, las comunidades que son las que, las comunidades autónomas, que son las que tienen transferidas las competencias en temas de salud. Eh, no dedican el mismo recurso. La cartera básica de servicios uh -huh. para todos es la misma, pero luego están lo que llaman las mejoras de las comunidades y hay bastantes diferencias uh -huh. en algunos casos. o sea El dinero que dedica una comunidad como la Comunidad Autónoma del País Vasco o Navarra uh -huh. es bastante superior a lo que dedica Andalucía o Madrid. Uh -huh. por ejemplo, ¿no? y estos son pues, temas que al final eh, hay diferencias regionales ¿no? y que tenemos que tener en cuenta que, que, que hay que considerar porque somos todos iguales ¿no? ante, uh -huh. ante todo esto. ¿no? Y bueno, luego yo creo que hay que eh, abordar temas de, que están determinantes en la salud, como puede ser todo el tema de la educación, el empleo, la vivienda, la seguridad alimentaria de la que ahora nos hablará. De esto nos
0: hablas eh, ahora, ni tía Exacto, exacto. De esto y del clima.
11: Y del sí. clima.
7: Bueno, yo creo que apoyando un poco las uh, desigualdades uh -huh. también, el impacto digital uh -huh. también está generando aislamiento o acercamiento. Sí, o sea, cierto. Porque yo tengo datos de durante el periodo pandémico uh -huh. que teníamos acceso digital a la salud. Sí. Eso generó una brecha muy grande a nivel socioeconómico porque muchísimos de los problemas era que la persona no era capaz de rellenar el cuestionario online para coger uh -huh. la cita. Entonces, si partimos por algo tan básico como es pedir una cita online, que no somos capaces de hacerlo... Claro, o... pero
0: hay mucha gente mayor claro. que no sabe, ¿no?
7: Claro, sí. entonces eso ahí genera un, un agujero que poco a poco se va separando del mundo, ¿no? Del mundo. Creo que sí es cierto que España tiene posibilidades de retomar eso por nuestra cultura, por nuestro acercamiento, por el clima, por el bar de la esquina, uh -huh. que creo que esto va a hacer que, que cojamos tracción si volvemos sí. a, nuestros, a nuestras fortalezas. A veces nos empeñamos en construir sobre debilidades uh -huh. y tenemos unas fortalezas maravillosas. A mí también otro de los datos que me parecía muy divertido es que tan pronto empezamos a salir era como que intentábamos quedar por miles de motivos, por ayudar al negocio, por ver amigos por relacionarlos y luego está el momento, como yo digo, el momento Sweet Caroline que uh -huh. es que todos queríamos disfrutar bailar y cantar, ¿no? Uh -huh. Entonces esto sí creo que es una fortaleza que España no puede perder para, para tirar hacia adelante y a veces se nos olvida, ¿no? Uh -huh. Que es el, la conexión que podemos tener entre todos nosotros y lo que disfrutamos con esta conexión y apoyándonos, no hacen falta, bases, exacto, no hacen <ríe> falta <ríe> grandes hallazgos <ríe> Pero sí es cierto que en temas de prevención, uniendo por lo que comentabas antes, tenemos una tarea muy grande por hacer. ¿Por qué? Porque como nos sentimos bien, lo pasamos bien y tenemos una actitud positiva, pues pensamos que, que somos inmortales. Uh -huh. <risa> y es ahí entonces donde eh, es mucho más fácil prevenir que tratar. Y aquí sí es importantísimo cuando hablamos de tema de nutrición o de terapias coadyuvantes, cuando hablamos de plantas medicinales, cuando hablamos de el poder, ¿no? Es muy diferente, lo devuelvo a repetir, prevenir que tratar. ¿Por qué? Porque entras dentro también de lo que es la generación de estrés.
0: Ya. Yeah.
7: Y entras dentro de lo que es el estado del bienestar. Por daros unos datos, yo hice unos estudios um, con estudiantes de MBA uh -huh. y emprendedores, uh -huh. lo que hablábamos antes de startup, de cómo les afectaba el estrés. Antes, durante y después de haber acometido un, un evento crítico o un proyecto difícil o haber lanzado una empresa. Entonces se veía que el tema de la prevención apenas se tenía en cuenta y luego lo que era muy importante es que el estrés generaba un efecto residual que se llevaba en la espalda. ¿Cómo? Sí, sí, el estrés genera un efecto residual. Si tú miras los cuatro parámetros básicos, patrón de sueño, ¿Sí? hábito de hacer ejercicio físico, ¿Sí? nutrición saludable... ¿Sí? Pues resulta que cuando tenías un periodo de estrés, el patrón de sueño no volvía al patrón que tú tenías antes de iniciar la actividad de esa manera y necesitaba un tiempo hasta que tú te reacomodabas. Uh -huh. no, noté también diferencia entre los estudiantes y los emprendedores. Obviamente, primero había una diferencia de edad que puedes pensar que tiene un impacto, uh -huh. pero es más porque cuando tú emprendes y montas tu empresa, la empresa la llevas a las espaldas, ¿no? Uh -huh. Entonces, es muy difícil que, eh, bueno, pues que tu estado basal, anímico, siga manteniéndose así con uh, después de, de un periodo de mucho estrés, ¿no? Uh -huh. Ahí es donde la prevención juega un papel importantísimo. Y ahí es donde cuando queremos recurrir a alimentos energéticos o... Um, yeah. Lo hacemos a, o tarde, a los o a complementos. complementos. Sí. O lo hacemos tarde o lo hacemos uh -huh. a lo mejor sin, sin, el, sin la preparación adecuada. ¿no? Y entonces aquí entramos en toda la publicidad o comunicación que es más o menos crítica o se entiende de una man manera mejor o se entiende de una manera peor. ¿no? Uh -huh. A veces no es que se comunique mal, sino que lo que entendemos no es apropiado. No,
0: no sabemos cuidarnos.
7: Estamos aprendiendo a tener conciencia de ello. Uh -huh. pero creo que no tenemos, no estamos desarrollando la voluntad de la manera que deberíamos tenerlo. Al final, todos son patrones de aprendizaje. Tú tienes que tener un control de ti mismo.
5: Uh -huh.
7: Y este autocontrol, si no lo desarrollas durante el tiempo, es muy difícil que lo vayas a conseguir en un momento determinado cuando... Yeah. Entonces, creo que más que no sabemos cuidarnos es que queremos cuidarnos cuando tenemos
11: la tostada encima de la mesa. Uh -huh. Yo creo que es un tema educativo eh, sí. Nítida, o sea nosotros nuestras generaciones y quizás ahora empiezan a y la pandemia ha cambiado todo esto, ¿no? yo creo que la pandemia ha venido a concienciarnos mucho más al respecto, uh -huh. pero yo creo que esto es un tema educativo, es decir, no nos han educado para ello y como no nos han educado, como dice Nítida, el aprendizaje al final pues ya es tarde es tardío y nos cuesta entonces, yo creo que eso es muy importante. Con la pandemia ha cambiado todo, ha cambiado bastante a la conciencia sobre el cuidado ha crecido enormemente, de hecho, pues para que os hagáis una idea, los ratios los tienes desde la gente que se ha contratado un seguro o sea, un seguro privado de salud hace yeah. tres años tenía tres millones menos de asegurados, en España hay en ese momento 13 millones de personas aseguradas, de, o sea, hecho, de hecho, doble aseguramiento
0: de hecho, eh, empieza a haber problemas casi con, con las la, listas que de la, la, con la, de espera con las listas de espera la sanidad, la sanidad en la sanidad privada, privada. Y dices, bueno, para esto no pago un seguro, va a tener listas de espera, claro,
11: ¿no? fijaros ¿Y? que hay ciudades como Madrid donde el 40% de la población estamos asegurados doblemente por la pública uh -huh. y la privada.
5: Uh -huh.
11: Entonces esto también, pero es, yo compro un seguro de salud y lo quiero consumir en el acto. ¿Y por qué lo quiero consumir en el acto? No porque esté enfermo, sino porque acabo de pasar una pandemia uh -huh. donde se ha puesto de manifiesto que si yo llego a tomar vitamina D previamente, tú quieres la experta en todos los complementos, nítida, pues si llego a estar preparado probablemente el impacto que me hubiera hecho el COVID fuera diferente. Entonces, todo esto hace que, que efectivamente empecemos a, a preocuparnos y, a, y, a, y, a, y a, está cambiando mucho, pero desde, nos faltan años todavía. ¿Eso ha
0: pasado? ¿La gente que se cuidaba antes del COVID sí. en el COVID ha notado que ese cuidarse le ha beneficiado? Bueno, yo es, puedo, a ver, yo puedo decir sí. que sí, ¿eh? tengo la experiencia. Bueno, ¿te yo me te me puedo parece? decir desde un
7: punto de vista académico y desde un punto de vista sí. de relaciones que, de personas que me han consultado durante sí. el COVID muchísimo, que se notaba mucho. Pero esto es muy fácil. Tú sí... Si, no es lo mismo llevar el equipo de serie así uh -huh. con un coche que, ir, que meterte en una travesía con todo con un equipo con un bien preparado equip. con sí. un full equip entonces qué ocurre que si tú llegas a un periodo vírico uh -huh. y tienes un sistema inmune yeah. bien adaptado obviamente te pueden venir tormentas pero las llevas mejor si uh -huh. te encuentras en una situación y estás con un sistema inmune deficitario o tú mismo has hecho muchas afrentas a tu cuerpo y, pues bueno, tenemos las epidemias ahora de enfermedades no transmisibles, la diabetes, sí. los problemas cardiovasculares, eh, uh -huh. los síndromes metabólicos. Todo esto son deterioros de tu, de tu cuerpo, ¿no? Entonces uh -huh. no vas a estar en la misma forma, o sea...
0: Uh -huh. Sí, yo, claro, me, yo no me enteré. Lo he cogido dos veces y no me enteré.
7: Pero probablemente estás preparado.
0: Me, me salgo a correr todos bueno, los días.
7: La, gen la genética juega un papel, no importa, <risa> pero nosotros tenemos, o sea, aparte de la genética, nosotros y hago mucho deporte,
0: hago mucho ejercicio, ah. claro. Entonces eh, eso, eso, es. nosotros tenemos aquí una sección que viene ahora después de esto que se llama el chico el Chandan y siempre terminamos diciendo lo mismo: ejercicio es medicina. Es algo que claro. los médicos deberían de, 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 de recetar igual que recetan para vete a, a un gimnasio, no gimnasio, no, pero vete, haz ejercicio, muévete. Y creo que este es uno de los elementos fundamentales que yo creo que deberíamos haber aprendido en la pandemia No sé si lo hemos aprendido Pero cada
10: vez lo dicen más los médicos, son muy existentes ya O sea, ya nunca vas a la consulta no te preguntan cuánto
4: ejercicio haces Y dices, bueno, de verdad Caminas,
0: caminas te mueves, quiero decir, hacer ejercicio no significa hacerte una maratón Significa hacer ejercicio, evidentemente, ¿no? Entiendo
7: bueno, bueno se, se trata de que el ejercicio lo acomodes uh -huh. a, a que te ayude a un patrón saludable ¿no? eso es. tú me decías que tú sales a correr me parece maravilloso uh -huh. pero pues a lo mejor no, no correr no es para todos ¿no?
0: No, evidentemente, pero sí buscar eso. que uh -huh.
7: el, el ejercicio sea un complemento de tu bienestar uh -huh. y que te dé potencia ¿no? aparte de las ventajas en, en el deterioro cognitivo y en el, uh -huh. el estado de ánimo ¿no? que esto es que Parece como bueno, que lo damos, lo dejamos como un, un given y para uh -huh. nada, ¿no? Esto es importantísimo. Uh
0: -huh. ¿no? no, no, la salud mental es, pues, es brutal. O sea, el, 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 el trabajo que hace el ejercicio físico en la salud mental es tremendo. Eh, es que no tiene... Es una terapia. Es una terapia. <risa> es una terapia, sí, sí, absoluta, absoluta. No. Eh, Hemos, eh, esto, esto que me ponéis aquí eh, me parece muy interesante esto del cambio de mentalidad antes nos consideramos enfermedad a salud que es un poco lo que estábamos hablando ¿no? eh, hemos cambiado esa mentalidad o sea, ¿hemos, hemos entendido que lo que tenemos que lo, que lo que tenemos que hacer no es hablar de nuestras enfermedades sino de, de, de cómo mejoramos nuestra salud
7: realmente hemos tenido un par de años para ah para absorberlo, ¿no? Sí. Y digo uh -huh. lamentablemente, pero sí hay sí hay un cambio, obviamente. Uh -huh. Y además eso es un cambio generacional, o sea, en todas las generaciones creo que de una manera u otra, pues en función de si es boomer, ZX o millennial uh -huh. lo has absorbido. Pero cada uno ha dado un paso adelante a a mejorar, ¿no? Y creo que es una buena cosa, ¿no? Porque ya hemos pasado de a, ya hablamos de bienestar, ¿no? Eso es. Uh -huh. Hablamos de bienestar, de hecho. La OMS, la OMS declaró el tema del burnout lo digo porque el síndrome del estar quemado ya como una enfermedad para que fuéramos también más conscientes uh -huh. que cuando ya te sientes que no puedes mar o que has tocado fondo eso forma parte de, de que no has cuidado tu bienestar ¿no? uh -huh. creo que han habido medidas a, a nivel de organización y a nivel personal para, para avanzar con esto no
3: uh -huh.
7: Y bueno, también um, creo que citábamos, hemos hablado antes del estudio este de McKinsey, ¿no? que mostraba que los consumidores estaban mucho más interesados ahora en, en categorías de forma física, que sí. tú lo comentabas, uh -huh. en nutrición, nutrición. en apariencia, sueño, uh -huh. Uh -huh. tener una atención plena. Uh -huh. Y todo esto liga con oportunidades de negocio y liga con investigación, que era tu pregunta. En que sí. se investiga, pues hay muchísimo más investigación que te viene a a apuntar a,
3: uh
7: -huh. pues eso, a mejorar tu atención plena, a minimizar los riesgos de un deterioro cognitivo, uh -huh. a potenciar tu estado cuando haces ejercicio físico y qué nutrición es la apropiada en función de lo que estás haciendo. Creo que ahí pues se está avanzando muchísimo. ¿no? Y el tema de la apariencia, que parece que es como muy frugal, sí. no es para nada frugal porque vamos a vivir muchísimos más años sí. y no vamos a tener las mismas condiciones. Entonces... La apariencia física tiene un impacto en tu salud mental.
3: Uh -huh.
7: Entonces, ahí también se está trabajando mucho y no se trata ya solamente de, de una estética. cosmética. O sea, va mucho más allá de la cosmética. Va pues también... Aquí interesante. ¿Cómo a dónde? Como tener eh, huesos saludables, uh -huh. como tener una postura erguida, como mantener una espalda... Recta. Recta, como evitar... Eh, caídas de um, roturas de cadera uh -huh. entonces por ahí también se está
11: investigando en cuál es la nutrición adecuada uh -huh. para y los ejercicios ¿Y los ejercicios la, la parte física la, en el entrenamiento uh -huh. cuál es el entrenamiento adecuado complementado con la, con la alimentación precisamente para cuidar todo esto que
0: la vas a hablar con una neuromecánica
11: bueno, pues
0: en, el, en, el, en el rato, el rato siguiente. siguiente. O sea, hoy lo voy a hacer casi como todo hilado y seguido. Qué ¿Eh? <risa> sí, sí, porque vamos a hablar ahora con vamos a hablar de esto, ¿no? De, de, la, de la parte de las lesiones y de... y, y claro, también... Eh, en relación al, a, a, a la necesidad de cuidarse, ¿no? Para evitar que todo eso... Que todo que, que, que Una cosas...
11: tarde muy saludable, Federico.
0: Estamos haciendo una tarde de lo más... De lo <risa> más...
7: <risa> y aparte nos estamos aquí hidratando, que eh... forma parte <risa> de lo que tenemos que hacer.
0: Eh, pues sí, porque la, sabemos... Eh, sabe, desde el punto de vista de la nutrición sabemos cuidarnos, hemos aprendido a cuidarnos un poco mejor, porque la, lo cierto es que la obesidad, por ejemplo, sigue siendo una de las... No, ya, no, eh, ya, ya
11: no, que ya desde que tenemos productos sí. para bajar de peso, sí. <risa> desde que tenemos medicamentos que, que nos hacen reducir nuestro peso, ya empezamos a estar menos obesos,
7: uh -huh. pero sí. Bueno, hay que diferenciar obesidad y sobrepeso. Sí. sí. Vale, porque yo creo que España es un país de sobrepeso, pero no es tanto de obesidad sí. como lo que se entiende. Sí. Pero obviamente, Gracias. si hemos aprendido, somos conscientes, pero la pregunta es, y si cuido mi alimentación, ¿qué pasa? A mí cuando me han venido con consultas, digo, oye, tú te has preguntado si cuidas tu alimentación, ¿qué puede pasar? Solamente puede pasar que vas a mejorar, ¿no? Claro. Tenemos muy pocas decisiones en la vida que tomamos que sabemos que siempre mejoran, ¿no? Pero es un tema de mentalidad y un tema de adquirir hábitos. Si sí hay claro. conocimiento, y para mí el conocimiento es básico, si sí hay herramientas digitales ahora que ayudan mucho a que y seamos más conscientes. Y educación
11: desde los niños, en los colegios
7: empiezan a, pues, a enseñar. Claro. Totalmente. educación uh -huh. Entonces creo que sí, estamos dando grandes pasos y luego pues todo esto que se está colocando ahora de poner las kilocalorías o las dietas
10: uh -huh. y, la,
7: y las aplicaciones, creo que me decían que ahora hay una aplicación de Alexa donde tú dices, metes tus parámetros de salud y los alimentos que te gustan y dices, dame 200 menús que me encajan y te van saliendo, ¿no? Entonces, creo que también estas son cosas que permiten que nos vayamos enganchando de una manera, ¿no? Uh
0: -huh. Y desde el punto de vista de las empresas, ¿cómo hace cambiar todo esto la relación con los con, con sus trabajadores? O...
7: Creo que las empresas grandes todas tienen un, uh, uh -huh. un programa de bienestar. Uh -huh. Desde las empresas
0: deberían de tener. No, programas. Lo, lo tienen. Lo las tienen. empresas los grandes uh -huh.
7: casi todas lo han montado. Uh -huh. Probablemente tiene un departamento también que se encarga o lo externaliza, desde acuerdos con gimnasios sí. hasta programas de salud, documentación para que tú te nutras y cuides tu bienestar. O sea, las, las luego empresas también, también temas de
11: salud mental. Están introduciendo sí. muchísimos programas uh -huh. de salud mental, sí. Para cuidar los pensamientos, para cuidar la, el, 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 cómo consumes la energía están introduciendo muchísimas tecnologías y como decía antes nítida todos los temas relacionados con aplicaciones para que lo controles para que uh -huh. te asesoren
7: uh -huh. empresa pequeña es donde yo creo que hay más dificultad claro. no porque no haga falta sino porque falta uh -huh. a falta Haca de recursos. recursos para hacer esto uh -huh. pero uh -huh. ya están apareciendo iniciativas para que empresas pequeñas puedan tener acceso a paquetes de bienestar claro. de una manera razonable y que al final el pues los que trabajamos en empresas pequeñas o en grandes, no tengamos una diferencia tan grande, ¿no? Uh -huh. Pero es más la propia gestión, ¿eh? Uh -huh. lo, que, lo que genera... Porque cualquier programa que quieres montar en una empresa tienes que gestionarlo. Uh -huh. ¿no? Y a veces no se tiene el recurso.
0: Y todo esto implica para mí una adaptación al mundo tecnológico.
7: Totalmente. Que sí. es uh -huh. lo que decía antes. ¿Dónde está esa brecha de, uh -huh. de ayuda, no? Uh -huh. Que...
0: Sí, porque hay mucha gente. Fíjate, ayer me pasaba con... Era una, es una anécdota, ¿no? Pero llamó un señor por la noche, por la tarde, quería hacer una consulta, querías ver eh, dónde podía haber unos gráficos que estaban saliendo en el consultorio de bolsa que teníamos a media tarde. Y digo, pues tiene usted que entrar a las 7 en YouTube. Y me dice, es que tengo 74 años y no sé qué es eso de YouTube. <risa> yo, pues no le puedo ayudar mucho. <risa> Pero efectivamente hay una brecha digital. Y... Pero fíjate, Ajá. Federico,
11: ahí yo creo que se está haciendo en los núcleos urbanos, perdón, en los núcleos rurales, Ajá. se están haciendo programas impresionantes. Ajá. Yo que, como decía antes, Reyes, soy de Segovia, de mi tierra, sí. <risa> y me fijo en todas estas cosas, soy de, sí. la, de la España vaciada, del mundo tal, eh, yo creo que lo que están haciendo organizaciones, ayuntamientos, asociaciones porque disminuir esa brecha es muchísimo más que lo que uh -huh. se está haciendo en grandes ciudades.
5: Uh -huh.
11: Entre otras cosas, por la necesidad. Sabes que el tema del consumo nos puede y tenemos que consumir. Eh, en los pueblos llevan comprando digitalmente desde que existe el comercio electrónico. Y no se le resiste una página web. ¿eh? O sea, cualquiera persona sin ningún tipo de formación digital ni tecnológica sí. es capaz de hacer cualquier cosa. Pues porque, ya digo, llevan años haciendo comercio electrónico porque es la única forma que tienen de comprar sin desplazarse a las grandes ciudades. Uh -huh. Entonces, entre eso, más luego todo lo que están haciendo, todas estas organizaciones o instituciones, yo creo que la brecha es menor, ¿eh? Y sí. llama la atención. Llama la atención.
0: Sí, aún así todavía, hay algo aún que así que todavía
11: existe, por evidente, supuesto, por supuesto, supuesto. Pero yo creo que en eso uh -huh. tenemos que contribuir todos. Es decir, uh -huh. que en, esto no tiene por qué ser difícil. Y también las empresas tecnológicas lo están facilitando mucho. O sea, de cuando se empezaba a hacer todo en código máquina, a hoy que le das una tecla y estás comprando y te están sugiriendo, ha cambiado mucho el mundo, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Qué es este estudio entre estudiantes de MBA y emprendedores?
7: Bueno, pues curiosamente quería, quería, um, quería entender... ...cómo el estrés afecta. Uh -huh. Y obviamente quería tener dos colectivos... ...que sabíamos uh -huh. seguro que estaban en un momento uh, sí. crítico... ¿no? ...por el paso en la carrera. Y lo que sí pensé es que era muy diferente... ...el antes, el durante y el después... Uh -huh. ...de la situación en la que nos metemos... Eh, ...en los dos colectivos. Entonces quería sí. ver comportamiento distinto quería ver qué áreas se quedaban más afectadas, quería uh -huh. ver diferencias entre hombres y mujeres, sí. quería ver impacto de la nutrición, y bueno, pues eh, eso es el estudio, ¿no?, uh -huh. tratando de ver, y luego también, qué necesidad o qué uso se hacía de plantas medicinales, de suplementos nutricionales, sí. de alimentación específica, cuál era el consumo de pescado, el agua, el café, las bebidas estimulantes, uh -huh. y bueno, pues hallazgos interesantes... Obviamente era el patrón de nutrición, se afecta. Sí, claro. Pero se afecta no solamente por comer más, sino también por comer menos. Uh -huh. Que eso quiero dejarlo muy claro, porque parece que estamos en el... Siempre en el hablando momento, del comer. De comer, más, del comer sí. mucho. Sí. Y hay un momento de... Hay muchísimo parámetro de comer menos. Entonces, uh -huh. el 30, 33% del grupo uh -huh. bajaba peso. Uh -huh. Que es muy alto.
0: Uh -huh.
7: Y luego también, bueno, um, la calidad de la comida y la, y la nutrición equilibrada por los suelos. Claro. Uh -huh. Eso por los suelos, pero principalmente ¿por qué? Por la falta de tiempo. Uh -huh. Era la falta de tiempo para comer y la falta de planificar las comidas. Porque si no tienes nada, pues echas La logística la, de la comida. La logística comida. de la comida. Entonces, uh -huh. eso ahí había también un...
0: Si no tienes nada, pues echando mano de un globo y de un y de un McDonald's.
7: Sí. Yeah. Entonces, o entonces, eso ah. también tenía más que, que la parte económica era más el no haber sí, es organizado mucho más caro esto además,
2: es
11: muchísimo más caro
7: entonces no, no, esto, caro. esto también tenía un riesgo luego lo que era el consumo de bebidas estimulantes también era muy alto café eh, uh -huh. y todos los derivados que ahora y ya las sabéis, que, ahora sí, sabéis que las ahora sabéis que están ahora como y cada están ahí tratando están de moda y por qué sí. esas cantidades no y luego lo que sí el complementos suplementos nutricionales suplementos vitamínicos sí. Y el uso de, bueno, pues de hierbas, de plantas medicinales, esto era mucho más alto en el colectivo más joven que en el colectivo de empresarios. Es decir, los estudiantes eran mucho más conscientes de la importancia de estar fuertes, de tomar vitaminas, sí. de eh, pues tomar unas hierbas tranquilizantes para dormir, que en cambio el colectivo uh -huh. eh, de, que estaba montando su propia empresa... Uh -huh. Entonces, bueno, ya vea, yo creo que hay parámetros de edad que juegan un papel, pero también hay parámetros de conocimiento, de educación, como comentabas tú antes,
11: no que, que no están... Bueno, yo creo que nacen colgados con la botella. O sea, yo les sí. doy clase en la universidad y van todos con su botella. En la botella no llevan agua.
0: No, llevan, llevan sí, llevan de, de, de estas, de Todo bebidas, tipo, de de tipo de infusiones, bebidas de eso, todo eso, eso, tipo, eso, eso, unas eso, con
11: sí. hierbas y otras con uh -huh. otra cosa. Sí.
0: Pues eh, Sonia Nitira Reyes, hemos terminado. Muchas gracias.
11: Si nos ha Muchísimas tiempo. gracias. Ha sido un placer, la verdad. Ha muy estado bien. muy chido.
0: Tenemos que repetir. Muy
11: bien. Muchísimas gracias.
5: Pues nada, esto, nada. No, esto no acaba aquí. No, no, Pero... claro que no. La semana que viene más. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torre Laguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
3: Imposible contarte en tan poco tiempo. Más información en el 971-3123 o en el correo electrónico irsst.subvenciones@madrid.org. Comunidad de Madrid.
2: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
4: Alberto Roldán, director de inversiones de Metagestión.
2: La
1: revisión a la baja del crecimiento en España no ha sido gratuita ni lo va a ser es que somos muy contrarian a la gente que ahora defiende a capa y a espada que los primeros 100 puntos básicos de subida en tipos de
2: interés se lo llevan los bancos en vena. A mí es que me mete un discurso del Yonki. Mercado abierto con Rocío Arbiza.
5: ...te da gracias a ti.
0: Bueno, la siguiente consulta
8: nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días.
2: Muy buenos días, eh, señor Vicente y señor presidente.
0: ¿Sigue usted Capital Radio en Bulgaria?
2: Sí, hombre, lo cojo
8: por Internet cada día, ¿eh? Capital Radio es el que mejor lo, 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 lo
9: capto, vamos, inmediatamente... Ahora mismo, mire, le puedo poner aquí ¡Arriba!
3: Capital Radio Traspasa Fronteras
8: Capital Radio sí es lo mejor ¿eh?
6: Es más potente que nunca. Estados Unidos marca récord de producción de petróleo y gas. El hito se producía el pasado mes de agosto, agosto de 2023. El anterior récord lo habíamos visto en 2019. Buscamos un mundo, una economía con niveles mínimos en el uso de materiales fósiles. Pero la realidad es que el petróleo y el gas todavía mandan y mucho.
2: El programa de la energía con Laura Blanco.
6: 13,1 millones de barriles de petróleo al año. Día. Estados Unidos marca un nuevo récord en producción, el anterior 13 millones de noviembre de 2019. La clave son los pozos más eficientes, porque sube la producción americana de petróleo, aunque bajan las plataformas empleadas. Y quizá esta búsqueda de eficiencia tiene un factor que la impulsa. Los recortes efectivos de producción de Arabia Saudí y Rusia. Y si hablamos de gas, aunque la subida de producción se modera, el ritmo ascendente se prolonga. Necesitamos materiales fósiles, materias primas fósiles y aunque intentamos transitar a velocidad de crucero la transición energética, el camino todavía es largo. En este contexto, hoy en el programa de la energía, nos vamos a detener en los planes de biometano de Cepsa y también nos vamos a acercar al modelo CleanTech.
9: The lack of stability in the regulatory and fiscal framework could condition future investments in our industrial projects in the country.
6: Son palabras de Josu Yonimad las polémicas palabras del consejero delegado de Repsol que se pone muy serio con los planes fiscales del gobierno con la posibilidad de que se mantengan impuestos extraordinarios en la siguiente legislatura al sector energético. Repsol, escuchaban a Imad, señala la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país para condicionar los futuros proyectos industriales de España. Y pocas horas después de las palabras de Imad, el presidente de Petronor y consejero de Repsol, Emiliano López Atchurra, advertía sobre cómo se quedan en stand-by algunas inversiones.
1: Esa planta industrial, lógicamente, estará en stand-by porque tendremos que implantar una inversión industrial en un entorno regulatorio no solo amable, sino previsible. Y yo no me gusta hablar de entornos regulatorios amables. Me gusta hablar de entornos regulatorios previsibles y adecuados al entorno de nuestro espacio económico, industrial y político que es Europa.
6: ¿Va a trasladar Repsol, plantas, proyectos industriales a otros países como, por ejemplo, Portugal? Es la gran incertidumbre que tenemos en el ámbito energético español, en el ámbito económico y productivo. En España, quédense con algunos datos. La aportación que realiza Repsol... ...en algunas comunidades autónomas. Por ejemplo, en la comunidad de Castilla-La Mancha... ...con uh, el complejo de Puerto Llano... ...la aportación de Repsol... ...y de la economía uh, que genera al PIB de Castilla-La Mancha... ...es del 3%. Eso por no hablar de los más de 11.200 puestos de trabajo inducidos... ...y los 2.500 empleos directos. En el caso de Murcia... Focalizados en Cartagena, consigue generar Repsol el 7,1% del PIB regional. El 7% del PIB regional, al margen de aportar el 40% de la economía industrial de Murcia y 12.700 puestos indirectos e inducidos, además de 1.300 empleos recurrentes. Necesitamos empresas como Repsol, empresas industriales que en el ámbito energético sigan apostando por proyectos de largo plazo en la economía española. Advertencia de Repsol, les decimos, se pone serio. Contestación de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Mire, lo que tenemos es un mensaje muy fuerte de confianza de los inversores internacionales, de los mercados financieros. El precio de la energía en nuestro país está más bajo que en los países de nuestro entorno y eso nos está permitiendo también atraer grandes proyectos de inversión. Estamos viendo que las empresas eh, publican y anuncian en estos días beneficios récord y, por tanto, a los empresarios nunca les ha ido tan bien como con nuestro gobierno. Bueno, los empresarios hablan, lo hace Garamendi, el presidente de la COE cuando
2: las empresas que están globalizadas eh, ven espacios,